0: Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a Letras con Sonido, un podcast donde les vamos a estar hablando Don Galleto y El Oso. Hola, ¿qué tal amigos? Este es nuestro episodio piloto.
1: Esperamos que salga junto con el tráiler que acabamos de grabar hace unos minutos. No sé, Galleto, ¿les quieres contar cómo fue?
0: Pues estábamos grabando el, el tráiler y el oso me preguntó que por qué me ponía tan nervioso. De hecho, repetimos muchísimas veces el tráiler. Y yo le dije que porque tal vez. Eh, ya, le, ya en el episodio piloto, pues podemos platicar, ya podemos estar más tranquilos, podemos equivocarnos, pues, porque somos personas y nos podemos equivocar, ¿no? Pero creo que el tráiler, pues, sí, es algo muy importante porque es. El, el primer vistazo que le vas a dar a las personas sobre lo que tú les vas a ofrecer, ¿no? Entonces es muy importante que no quede como tal perfecto, pero que sí sea lo mejor posible o la mejor presentación que tú puedas hacer, pues, para llamar la atención de las personas, ¿no? Entonces lo estuvimos repitiendo varias veces, pero ahora sí ya, este es nuestro episodio piloto de qué va a tratar Letras con Sonido, como bien lo decimos en el tráiler, va a tratar sobre muchísimos temas en general, sobre la vida, la política, la sexualidad, sobre series, sobre películas, sobre Nuestras mascotas, sobre nuestra familia De hecho a mí se me estaba ocurriendo ayer en la noche Anoche estuve algo sonámbulo Y estuve pensando en varios temas que podremos Tratar y una de esas cosas es que No es a huevo querer a la familia, ¿no? Ese es un tema que quiero tratar yo Yo galleto, pero el oso ¿Tú qué quieres decir como esta... en esta pequeña Introducción, ¿tú qué les quieres decir a las personas?
1: Pues sería bueno Especificar que no somos perfectos No somos Ni estudiados ni nada, obviamente para cada capítulo nos vamos a informar porque es importante, aparte de dar nuestra opinión, pues dar como fechas o hechos que sean reales. Pero esto no es para impactar, no es para llegar a voces y decir, oye, wow ¿sabes? Estos cuates saben demasiado. No, no, no. Simplemente lo hacemos para divertirnos porque, de hecho, eh, esto surgió porque nosotros hablamos demasiado juntos, o sea, hablamos demasiados temas y... Como yo soy una persona que sí escucha demasiado podcast que... Como que se cultiva mucho en esta onda De muchísimos temas, ¿eh? No hay uno que me guste en específico Pero el hablar juntos fue como una idea de Oye, ¿y por qué no hacemos un podcast de todo lo que estamos hablando? Porque realmente, no solamente para que otras personas lo escuchen Tal vez solamente nos escuchen dos o tres Pero sino también guardar todas estas conversaciones Que a veces pasamos horas hablando de cosas que nos gustan a los dos O que incluso no estamos de acuerdo Pero lo debatimos y nos gusta Entonces grabarlo va a ser como una forma de dejarlo ahí, dejar huella para nosotros y crecer como personas Incluso lo dice en el tráiler Don Cayeto. Y a mí me impactó mucho porque, claro, cambiamos día con día y ver la grabación a, no sé, un mes después. Y decir, oye, yo dije eso, ¿sabes? Como que sí. te va a impactar de alguna manera.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, yo no consumo tanto contenido de podcast. El único personaje del que yo escuchaba sus podcasts, que tampoco es como que diga gran cosa, dice puras tonterías, es de Negas, el youtuber, el que hace animaciones. Era de la única persona en la que yo he escuchado Podcast, ¿sabes? Yo no consumía tanto post podcast hasta ahorita que el oso me, me empezó a mostrar sus programas, no tanto que ella me los mostrara ¿no? Pero pues a veces yo estoy ahí dibujando y ella los está escuchando, estamos aquí en el estudio y, y ella está escuchando sus podcasts y yo estoy haciendo mis cosas, estoy trabajando en un proyecto y por eso estoy haciendo como que mis dibujos, mis personajes... Entonces, cuando ella ponía sus podcasts, pues yo decía, ah, mira, pues es, está interesante, ¿no? Por ejemplo, puso uno de Asesinos Seriales, que me, me llamó muchísimo la atención.
1: Sí, de hecho, lo hemos estado escuchando como cada tarde ya, porque de verdad es un tema que creemos que no solo a nosotros nos intriga, sino que es algo mundial, de hecho el conductor lo dice que tenemos esta morbosidad por los asesinos en serie que él deja claro que no hay que como romantizarlos, que es algo de lo que estoy de acuerdo porque son personas dañadas, enfermas, que tienen algún problema pero siendo sincera, a mí a mí me encantan los temas, o sea me encanta saber de esas personas que hicieron algo diferente, obviamente no es de aplaudirse pero sí es como algo fuera de contexto de nuestro día a día, porque pues te impacta, o sea, simplemente el saber de que tú no, no eres consciente de las personas con las que estás alrededor en tu día a día. Estas personas son comunes y corrientes hasta que hacen algo, hasta que un día detona algo, y eso es lo que a mí me mueve, o sea, creo que es como pensar que tenían hijos, tenían familia, tenían amigos, tenían un trabajo común y ¡pum! De repente algo pasa y cambia totalmente su vida, y se hacen... Históricos, o sea, los que hemos llevado hasta el momento, todos son como para choquearse de todo lo que hacen. Entonces, a partir de que empezamos a escuchar esto todos los días, surgieron y surgieron más dudas en nosotros. Y él lo puede decir, o sea, Galleto lo puede decir: no solamente escucho podcast de eso, escucho podcast de autoayudas, escucho podcast de miedo, escucho podcast de conspiración, de sexualidad, de mujeres, de hombres, de ciencia, o sea, escucho de todo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta de todo. Soy una persona que me gusta estar informada de cualquier cosa. Y me llama la atención. Claro que si un podcast me empieza a aburrir, ya no lo sigo. Porque no soy una persona de seguir a alguien que no, no me atrapa. Pero si algo me gusta como esto de los asesinos en serie... Realmente creo que le dedico tiempo y me gusta, no sé, como compartirlo con Galleto y ya empezar a discutir de algo porque yo soy una persona que tiene que decir sus ideas. Si no las
0: digo, siento que exploto. No sé si te pasa lo mismo. Pues sí, hablando sobre ese tema de aburrir con... de aburrirte de los podcasts, esperemos que con estos cinco minutos que llevemos no, no los estemos aburriendo. Realmente nos estamos introduciendo a nosotros mismos, les estamos explicando por qué estamos haciendo el motivo del podcast, como ya lo dijo el oso. El hecho de que escuchemos eso, el programa de los asesinos en serie, nos llama tanto la atención que empezamos a hablar entre nosotros y nos podemos quedar dos horas platicando sobre una sola cosa, sobre un tema, o otro tema lleva otro y así. Y podemos estar platicando pues muchísimo tiempo. Y eso de los asesinos en serie me llama muchísimo la atención porque es una forma de ver lo inmenso que es este mundo y lo pequeño que es, ¿sabes? O sea... Claro. O sea, somos tan pequeñitos, somos como hormiguitas en el universo, pero a la vez somos tan grandes. Es decir, ahorita mientras tú estás escuchando esto, mientras yo estoy hablando para ti, hay alguien que está asesinando a una persona. O hay muchos que tienen el pensamiento.
1: Justo el, el conductor hablaba de eso. ¿Cuántas personas pueden estar pensando en este momento y que no lo hacen? O pues sea, Eso es algo que nos gustaría hablar en un futuro, porque realmente en este piloto queríamos empezar con un, con otro tema que ah. sería, no sé, si este podcast no fuera piloto, se llamaría como series fuera de series ¿sabes? Porque queremos hablar de un par de series, porque hay demasiadas que hemos visto en nuestros años. Que nos han impactado, que nos gustan, que nos disgustan, que los finales son horrendos, que los finales sí. son impactantes. Y en este podcast vamos a hablar de tres series en especial que a los dos nos, nos gustan, gustan demasiado. Sí. O sea, son series que nos han marcado dos de ellas... No es cierto, tres de ellas te las inculqué yo De hecho, sí, o sea, las, las tres. tres Las tres te las inculqué yo porque fueron Obviamente en tiempos distintos De hecho, la primera que es Bojan Horseman No sé si alguno de ustedes Si es que hay alguien ahí escuchando Ojalá sí <risa> este, La haya visto, está en Netflix Ya lleva varios años en Netflix Justamente en este año Terminó la serie Y yo se la recomendé a Galleto No sé qué, en el, a principios de este año
0: no, fue a principios del otro año O sea, a principios del 2019 Tú me dijiste, me mencionaste Oye, deberías de ver esta serie, te va a gustar y así, eh, Realmente nunca se dio la oportunidad de que yo la viera Porque en ese entonces yo estaba trabajando en otra cosa
1: Sí, justo nuestros tiempos no se acomodaron Pero yo la empecé a ver y me empezó a impactar Porque la serie es animada Va sobre este caballo que tuvo un programa exitoso de los noventas como todo este típico programa estadounidense de familias, de relaciones, de, de día a día. Ajá, o sea, es todo este tipo. Pero no va sobre eso, sino va como después de, de que esta persona es... Famosa. Famosa. ¿Qué va después de eso? Viviendo en Hollywood y todo lo que lleva el día a día. Como si tú te encontraras a, no sé, papá soltero <risa> <risa> aquí en México. Y como si él tuviera su vida día a día. Y creo que es una serie que toca... Ideas muy fuertes, entonces cuando a mí me empezó a, a llamar la atención y que de verdad acabó un episodio y yo decía, wow, esto, esto es fuerte, ¿sabes? No está hablando solamente de comedia, oh, o sea, la, la animación es buenísima, los chistes hay buenos y hay malos como en toda serie, pero de verdad cada capítulo me dejaba como pensando... Y yo decía, ¿qué, ¿qué pasa con esta serie? Me costó muchísimo trabajo agarrarla porque de hecho la agregué a mi lista muchísimo antes de empezarla. Y yo veía ahí y, y leía la introducción y decía, ah, ah, como que no me llama tanto la atención. Pasó el tercer capítulo y yo no podía dejar de verla. Justo ya había como tres, tres temporadas arriba y dije, bueno, me la voy a aventar. Fue un shock para mí. Entonces yo... Al sentir esto, yo di le dije a Galleto, la tienes que ver. Y me decía, sí, 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 o sea, después la veo. No fue como que al principio, luego, luego la, la jalara a verla. Creo que fue cuando ya tuviste tiempo.
0: Eh, de hecho, los primeros episodios que vi, creo que me vi como cuatro episodios, fue una vez que yo acompañé al oso a, a hacer un trámite, un trámite de unos documentos. Entonces, mientras yo estaba esperando, pues me dijo, oye, pues te pongo mi celular para que te veas Netflix. Y yo dije, no, pues qué veo, ¿no? Y me dijo, ah, pues te voy a poner la serie que te había recomendado. Y yo, pues dale, no tengo nada... Nada más que hacer, ¿no? Entonces me vi los primeros episodios. Yo creo que Bojack Horseman, a pesar de que tú dices de que hay chistes buenos y malos, yo creo que cada capítulo. O sea, es que creo que no hay ningún capítulo que me disguste.
1: Ajá, no, no es que te disguste, sino que hay chistes que a personas no les van a caer bien porque es racista, es clasista, es. Humor negro.
0: O sea, es humor un, negro. Un humor Ajá. muy negro, pero y... a lo que yo me refiero, o bueno, a lo que yo iba, es que. Es muy maravillosa la serie, o sea, cada vez que acaba un capítulo y que escuchas la musiquita de los créditos, es, es muy satisfactorio escuchar la musiquita. O el
1: opening, hay un momento en el que te enamoras del opening, que de verdad es de esas series que no lo puedes avanzar, porque es tan buena la serie y son tan ingeniosos salir cambiando el opening temporada tras temporada, que de verdad no lo puedes avanzar, es como que lo disfrutas verlo. Y a lo que voy no es que sea malo un capítulo, sino que... Por decir, a mí me tocaba y me dejaba pensando como que cada personaje tiene algo como que... Por cierto, esto va a tener spoilers, ¿eh? Pausa va a tener spoilers porque si no, no nos podemos expresar como nos gustaría. Entonces, si no has visto Bojack, te recomendamos que dejes de escuchar el podcast. Lo vayas y lo busques en Netflix. Si es que de verdad quieres adentrarte a este mundo de... Como experimentar ver a otras personas. Que de hecho es como... ¿Cómo se llama este término donde las personas son animales? ¿Furros? Algo así, porque es como furros, porque no tienen... No tienen colas, pero tienen como la apariencia de un humano, pero son animales. De hecho, hay un capítulo donde hay animales comiéndose otros animales. O sea, porque los... Los que los dibujan no, no, no se enfocaron tanto en eso. Pero llama mucho la atención. Bueno, a mí me gustó muchísimo. No es como cuando ves algo de los Simpson o algo así. Sino que el simple hecho de que sean como furros a mí me llamó la atención. Y me gustó. O sea, ¿sabes? Me gustaría pensar que en algún momento los animales pudieron tener algo así. O no lo sé. Simplemente me gustó la, la animación. Entonces, a lo que voy es que... Ajá, si te quieres adelantar en esto, deja de escuchar el podcast y ve y velo. Porque va a haber muchos spoilers. Y regresando a lo que los personajes a mí me marcan. Hay cada personaje que... Por decir, hay mucho que me gustaba uno que es el pingüino. Uh -huh. No sé si lo recuerdas. Creo que es sí. su representante eh, en un momento. Y él marca un, un antes y un después. Porque ves la vida de ese personaje y es triste. Entonces... A mí, cada capítulo que terminaba en el que mencionaban esto, tristeza, autoayuda, me dejaba pensando. Por eso te digo que no es como que haya capítulo bueno o malo, sino que cada capítulo es fuerte en algún aspecto. O le puede tocar una fibra diferente a cada persona. Entonces, a ti te puede encantar un capítulo y a mí me puede dejar pensando de, güey, qué pedo, o sea, sí. así es la serie. O sea, como que hay un capítulo que seguro te va a sorprender.
0: Y hay otro que tal vez te va a sacar de onda y no te va a gustar tanto. Pero, por ejemplo, bueno, hablando de los personajes que más nos gustan, yo creo que uno de los que más me gusta es el señor Butter, porque me identifico mucho con... La relación que tiene con Bojack Horseman, ¿sabes? O sea, el señor Bino Barre es un perrito amarillo que es muy amigable, que es súper amoroso, que es cariñoso con todas las personas. A todos les cae bien, así. Lo pintan como el alma, el alma de la fiesta, ¿sabes? O sea, si el señor uh -huh. Bino Barre está en una fiesta, es el alma de la fiesta. Y la relación que tiene con Bojack Horseman es que Bojack siempre lo está como que apestando, lo está... Evitando. evitando rechazando. O sea, como que el señor Bino Barre es así de... Bojack y yo somos mejores amigos y Bojack Horseman es como de... Yo odio este maldito, ¿no? ¿no? Entonces, yo me identifico con esa relación porque una vez llegué a tener un amigo con el que tuve esa relación así de que él era súper buena onda conmigo, súper cariñoso, súper chido y yo era muy ojete, ¿no? Es la palabra, yo era muy grosero. Y, y en realidad es porque inconscientemente sientes una especie de envidia y no es una envidia mala, o sea, es una envidia de que lo ves tan bien y dices que me hace falta a mí para uh -huh. yo estar bien, porque no necesito su dinero, no necesito sus cosas, no necesito nada de lo que él tiene, pero pues chinga, ¿qué me falta para mí para estar bien así como él, ¿no? Entonces, en un momento de la secundaria yo llegué a tener una relación así con un amigo, porque pues él era muy, muy amigable, entonces yo a veces incluso lo llegaba a evitar, si veía que él venía en otro pasillo, yo me subía por las escaleras, o en el receso lo evitaba, o simplemente le dejaba de hablar, pero él insistía y insistía, y era como el señor Bruno Paras de que no importa Cuántas veces yo le echara mierda, él siempre estaba ahí para mí, para ayudarme, para hacerme sentir mejor. Por ejemplo, ah. cuando... Cuando el señor Brunner Potter la caga y eh, hace que le den el Oscar a Bojack... Ajá. Cuando le hace creer que se va a ganar el Oscar... O sea, no se lo dan, pero lo nomina... Pero en realidad Bojack no está nominado... Aún así el señor Brunner Potter, aunque la regó... Va a buscar a Bojack y a pedirle disculpas y a decirle... Oye, pues no, sí. lo siento, ¿qué está pasando? Y Bojack está en una fiesta todo borracho, hecho mierda... Pues porque está muy triste porque era su sueño ganarse el Oscar... Pero aunque el señor Brunner Potter la cagó... Y aunque sabe que Bojack lo rechaza, aún así va... Y le da de su ayuda y le da de su apoyo, por eso es esa es la relación que creo que más me gusta, o sea, no tanto la sentimental que tiene con Dayan o la que tiene con la princesa Caroline, creo que la que más me gusta es la relación que tiene con el señor Bruno Paredes, porque al final de la serie hay un capítulo donde, ah, porque el señor Bruno Paredes siempre le estaba como que insistiendo, ¿no?, de que hicieran un capítulo de... Cruzados, donde se encontraron sus personajes.
1: Ajá. Para esto hay que mencionar que el señor Peanut Barrett también tuvo... Un programa. Un programa. O sea, es como el que vino a reemplazar a Bojack después de que tuvo su éxito. Él tuvo un programa y es como el Marco Antonio Regil de México, ¿sabes? Siempre sonriente, siempre... Guapo,
0: o... con sus lentes.
1: Claro, o sea, y tiene la novia que él quiere. Todos le hablan. O sea, es como la persona que vino a reemplazar a Bojack. Bojack así lo ve. Pero el Ajá. señor Peanut Barrett ve como... Como que Bojack es su ejemplo a seguir, cuál no es. Porque sí. Bojack es un animal que para nada debería de dar el ejemplo a nadie. <risa> a nadie. Sí. Y, y aún así, Pinot vale lo admira, o sí. sea, lo admira y siempre es como, hola amigo, hola esto. Y Bojack es como, Ugh. creo que desde el primer capítulo sí. lo detesta, o sea, Ajá. es como que lo ve y es como, ay, aquí está este tipo. O sí. sea, así de mal está la relación y, y llegan a esto de que... Ajá, en el
0: capítulo que tú dices casi al final Creo que como que se confrontan Ajá, se, como que se, no, pero hay un capítulo donde se, están como en un museo, no, la verdad no, no recuerdo, hay como un museo, creo que es de las series del señor Bruno Park, entonces Ajá. está como que un escenario de la serie del señor Bruno Park, y Bo Horsman le dice, ay, creo que por fin se te va a hacer tu sueño de que estemos actuando un programa juntos, los dos personajes, y el señor Bruno Park se emociona así de, no, por fin vamos a hacer el episodio de cruzados y así, ¿no? Entonces se meten al, ahí como al escenario que está ahí de, en el museo, Ajá. creo que es un museo, la verdad no lo recuerdo, no lo investigué. Y con respecto a investigar la información, creo que Prefiero no hacerlo Porque prefiero mostrarles realmente cómo soy O sea, yo bien podría armarme un guión Decirles, no, pues este Personaje fue creado por este Y fue dibujado por este y así Pero creo que sería sería algo muy falso, ¿sabes? Es como que cuando, cuando vas a tener una cita con una chica Y te <risa> sí. pones a investigar cosas Para impresionarla Porque te la quieres llevar a la cama Y solo es eso, ¿no? O sea, como que solo requieres esa información Para sí. llevártela a la cama Y ya después te vale madres entonces, No es orgánico, no eres tú Ajá, entonces, pues la verdad Si sí quieren saber ¿En qué año salió la serie? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el escritor? ¿Quién los animó? Pues hay muchísimos vídeos de curiosidades donde ¿Y puedes. existe
1: Google, o sea, ah, simplemente... sí, existe
0: Google. Entonces, la verdad, no recuerdo si es un museo, pero creo que por el éxito que tuvo la última serie del señor Pirupare, la del papá cumpleañero, creo que hay una especie de museo, si no mal recuerdo, o una especie de festejo al señor para donde está ahí como que una recreación del, del foro donde grababan el programa del señor pare con sus hijos adoptivos. Ajá. Entonces se meten ahí y empiezan a actuar y entonces como que tiene en ese sentimiento como que siento que cierran un ciclo. Bojack Horseman y el señor Primo o ¿sabes? Se dicen sus cosas, se confrontan y el señor Primo Hay una parte donde el señor primero Paro le dice... ¿Crees que no me doy cuenta de cómo me, me rechazas, me tratas mal? Y así oh, creo, sí. creo que es cuando le va a pedir disculpas por los del Oscar. Sí, sí, sí. Y le dice, pero pues aún así yo aquí estoy o siempre estoy ahí a, contigo. Y creo que esa es la relación que más me fascina de esa serie. O sea, el hecho de que una persona te trate tan bien, pero tú estés... A, Hecho mierda que no te nazca el tratarlo bien. O sea, estás destrozado, estás triste. Sí, mmm, sí, sí. Y no tienes cómo, ¿sabes? O sea, tú quisieras tratarlo bien, pero no tienes cómo. Y estás tan amargado y hundido que cuando ves que alguien te trata bien, te, te molesta. Y es increíble, ¿no? Que alguien que te moleste, que te traten bien, creo que es algo muy impresionante cómo te puedes llegar a amargar tanto.
1: Ajá, el, el pensar no merecer.
0: Ajá. Porque... Exacto. Eso es lo que estaba tratando de decir.
1: Ajá, el pensar no merecer. Porque Bouja, que es así, Bouja, que es. No simplemente es el hecho de estar deprimido, o sea, él sabe que está deprimido y se quiere hundir más en su depresión, o sea, vemos muchísimos capítulos donde se droga, donde se alcoholiza hasta hasta que queda totalmente dormido de tanto alcohol, y tiene personas, o sea, esto es lo que me gusta de la serie, tiene personas a su alrededor que de verdad lo quieren a pesar de la persona sí. tan mierda que es, o sea, no simplemente Opinor Bar en forma de amigo, tenemos a PC, Princesa Caroline, que fue su pareja durante muchos años, y güey, ¿qué tienes que tener como para aguantar este tipo de persona? Sí. O sea, a lo mejor sí tienes un problema psicológico, pero también no pensamos en el que a lo mejor estás dando cariño de forma
0: así, Incondicional.
1: Incondicional, exacto. Y después está Todd, que es otro amigo que no es como Penut Barrett porque... No es que Bojack no lo quiera, porque por algo lo deja vivir en su casa. Sí, o sea, sí lo quiere, realmente llega un momento sí en que le dice que sí lo quiere. Pero como que hay también un límite con todo, o sea, le pone límites, ¿sabes? La forma en la que le habla de recoge tu mierda y no sé qué, <risas> siento que sí lo tiene ahí porque sí lo quiere, pero también no le gustaría como llevarlo tanto a su mundo porque no quiere hundir a un chavo. Uh -huh. Que, que, que digo? En, en capítulos también lo termina jodiendo. Sí. Bojack es este tipo de animal que va pasando y deja mierda por donde quiera. O sea, a veces sin querer, a veces queriendo, vas y dejas mierda. Entonces, todos estos personajes, todas estas personas que están al lado de él, creo que estaban con él porque lo querían de verdad. A pesar de cada error que tuvo Bojack, creo que había algo sincero en ellos. O sea, porque si te das cuenta, al paso de las temporadas siguen con él. Sí. Y llega el momento en el que le dicen sus verdades, pero siguen con él. O sea, él los llega a hartar, los llega a decepcionar y, y siguen con él. A mí lo que me pasa, tengo una confrontación muy fuerte hasta el momento con un personaje que es Dayan. Te juro que yo, por más que intentaba, no, no entendía por qué no me gustaba Dayan. O sea, no, no me gustaba. O sea, incluso cuando Bojack se empieza a enamorar de ella, es como, ¿por qué? ¿Es porque es una chica linda y vino y te prestó un poco de atención? O sea, no. No me vengas con ese cliché porque... Y, y me empezaba a confrontar con la serie Pero Dayan fue creciendo como personaje Creo que fue de los que más creció como personaje
0: De hecho sí, o sea y... Su cambio físico, su cambio de cabello Su cambio de look, su, for su forma de pensar O sea, creo que es el personaje junto con Bojack Que más evoluciona en la serie O sea, todos sí. se evolucionan Pero Bojack y Dayan que son como que el Jin y el Jan Lo bueno y lo malo Como uh -huh. que son los... Y
1: esta amistad, me encanta O sea, hay que recalcar que me encanta esta amistad ...de hombre y mujer... ...porque en algún en algún capítulo... ...sí mencionan que a Bojack le gusta a Dayan... ...en algún capítulo Dayan... ...tiene como un traspié... ...y ves a Bojack... ...o sea, como que sí hay esto de me gustas y no me gustas... ...pero solamente como por la superficie... ...realmente vas al trasfondo... ...de la situación y realmente son amigos... Sí. ...y es bueno esto de que... ...muestran que un hombre y una mujer... ...en este caso un caballo... ...y una mujer... ...pueden ser amigos y la necesidad eh, sentimental de pareja. Claro que tienen un amor, pero es un amor de amistad, porque lo van formando temporada tras temporada, oh, error ajá. tras error, porque están el uno para el otro, y digamos, ninguno de los dos es perfecto, pero se ayudan. Y hasta en el final de la temporada es como, siguen siendo amigos. O sea, encontrar un amigo así... Creo sí. que es muy difícil. Y más de tu sexo opuesto. Y que vean que son amigos es muy difícil. Entonces esta relación me gusta. Pero regresando al tema de Dayan. Creo que cuando ella empieza a evolucionar como personaje. Empiezo a entender por qué no me agrada. Y es que me espejó demasiado en ella. O sea, a lo mejor es mucho decir en este podcast. Pero pues seamos realistas. Por algo nos gusta la serie. Porque te identificas con algunas sensaciones con algunas actitudes de los personajes y que Dayan fuera tan inestable me me, de, me tocaba sabes era como ¿por qué güey? ¿por qué eres así? ¿por qué a veces hablas bien con tu esposo que para que los oyentes lo sepan su esposo era Pinus Barrett? O sea, estamos hablando de este Perro perfecto, divertido. Y tú eres una chapa inestable que fuma, que no sabe qué quieres de la vida. Tienes un buen trabajo y no te gusta. Tienes un buen esposo y no estás feliz. O sea, era súper inestable Dayan. Y yo decía, ¿qué pasa con esta tipa? ¿Por qué es así? Y entre más iba pasando la serie y ella iba siendo como cagada tras cagada, yo decía, güey, o sea, entiendo por qué no me gusta Dayan. Porque estuvo en un punto en, en su eso estatus de no sé qué hacer con mi vida, no estoy feliz con mi vida. Uh -huh. Entonces, como que ese amor-odio con Dayan terminó justo en el final de temporada. O sea, como en el momento en el que ella suelta todo este discurso que estaría muy bueno que lo vieran, porque no se los voy a poder explicar, ni lo recuerdo al 100%, pero hay un momento en el que ella habla de muchas cosas de la vida. Habla un momento en el que cierra ciclos con Peanut Barrett. Y que ella soltara todo eso Y verla crecer como persona Fue algo bueno para mí En la serie, o sea, de verdad Fue como, güey, sí se puede, o sea a veces lo ves en series, lo ves en... No sé, en películas. Pero verlo en animación, verlo tan crudo y tan real... Porque te lo muestran crudo en la serie. O sea, hay momentos en los que ves a Dayan... Por días en la en la casa de Bojack... Comiendo, tomando, fumando... Y realmente es algo que pasa en la vida real. Sí. O sea, llega un momento en el que... No sé, no quieres saber de nada. No quieres saber de nadie. Y verlo en animación... Bueno, para, por lo menos para mí fue como... wow, ¿Sabes?
0: Sí, también, o sea, esa parte de, de Bojack y Dayan, que el, los dos tienen sus momentos de que se encierran y no quieren saber de nadie, y se tiran, y cuando Bojack se desaparece, que, uh -huh. que va a la casa de su... de sus abuelos, si no me equivoco. Uh
1: -huh.
0: Ah, no, la casa de su mamá. La casa de su mamá donde vivía con sus padres y su hermano, el que se hace militar y que lo matan, uh
1: -huh. que se
0: va a esa casa... Eh, me gusta mucho cómo Dayana ahí como que lo está buscando, lo está persiguiendo y él está pendiente, pero él no le quiere contestar porque él no quiere saber de nadie. En esos momentos se siente tan destrozado. Sí. Creo que es después de lo que pasó con la película de Secretaria. Sí, sí, sí. Que, que le dijeron que lo iban a reemplazar por un robot o que ya toda la no, por animación, creo que lo iban a reemplazar por animación. Ah, no, de hecho de, de hecho se entera que lo habían reemplazado por animación después, porque él 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 abandonó el proyecto, ¿sabes? O sea, él tuvo un altibajo y se fue y no le dio explicaciones a los productores de qué iba a pasar con la película y cuando regresa se entera de que la película ya se grabó, ya todo está editado, ya, o sea, hasta ya se va a estrenar. Y, sí, sí, sí. y lo reemplazaron con animación. Entonces no quiere saber de nadie y no le contesta las llamadas a Dayan... Pero cuando él ya se encuentra listo, cuando él ya se siente listo... La llama, o sea, volvemos al vínculo que tienen Dayan y Boya, que no importa qué tan mierda estén uno con el otro... Como que siempre se terminan encontrando... Incluso al final de la serie lo vemos... Que su amistad puede que ya esté un poco deteriorada... Pero quieran o no, siempre se terminan reencontrando... O sea, siempre... Sí, hicieron un vínculo que no se
1: va a romper... es como cuando tienes esa persona... Que pasa contigo un momento tan fuerte que ya no importa si no la ves por años. O sea, cuando te vuelve a ver, ese vínculo regresa. Sí. Esa conexión la vuelves a sentir, aunque no hayas sabido por ella de años, años. O sea, y que tú hayas hecho miles de cosas, ese vínculo sigue. Entonces, estas cosas que marca esta serie, por eso decimos que es muy fuerte. Sabemos que no es para todas las edades... Sabemos que no es para todo tipo de personas en ciertas situaciones porque marca mucho depresión, marca mucho drogadicción. Tienes que estar en una situación que creo que sea buena.
0: Estable. Por, Estable, sí. Porque si tú estás en un momento de depresión o de ansiedad y ves esta serie te vas a poner peor, porque... Sí, yo, hubo... Bojack, Bojack, te hunde, Bojack Ajá. te lleva al abismo, o sea, Bojack
1: te muestra...
0: Cómo es estar en el abismo.
1: Ajá, y que puede haber un fondo más fondo y más fondo, o sea, Bojack siempre está buscando hundirse más, y... en mi experiencia, cuando yo se lo recomendé a Galleto, yo estaba pasando por una serie de situaciones fuertes, entonces, cuando yo la vi... Siendo realistas, sí me pegó. O sea, había capítulos que yo decía, wow O sea, esto está jodido. El mundo está jodido. Sí. Lo dicen en la serie, lo dice tu vida, y estás jodido. Pero, ¿saben qué? Lo importante fue que no la dejé de ver. O sea, si un, un episodio me marcaba y me dejaba como triste o me dejaba melancólica, no lo dejaba de ver. Porque el siguiente episodio me mostraba un peanut Barrio súper divertido, un sí. Todd haciendo pendejada tras pendejada, tot Hablemos de Todd. O sea, Todd es un personaje hermoso. Hermoso como persona. Quiero un Todd en mi vida. O sea, de verdad, es un, un chavo de 25 años que está viviendo en el sofá de Bojack y siempre tiene estas ideas geniales. Siempre es sí. como, vamos a hacer este negocio, vamos a hacer este Halloween en enero. Sí. Es genial. Es un personaje... <risa> es increíble. O sea, te despierta... Creo que es el personaje que te regresa a la vida de que la vida está
0: llena de prueba y error. Ajá, yo creo que por eso lo pusieron con Bojack Horseman, porque sí. es el contraste de Bojack Horseman, ¿sabes? O sea, como que Bojack lo tiene todo y no logra nada, y Todd no tiene nada y lo logra todo. O sea, Exacto. Exacto, y que aunque se equivoque, toque, es como, ah, bueno, mañana tendré otra idea, ¿sabes? Ajá, o sea, cuando sus negocios se van a la mierda. Él dice, ah, bueno, pues mañana tendré otra idea, o mañana saldrá algo mejor. Por ejemplo, cuando tienes su negocio de los dentistas payasos... ¡Oh, es genial! <risa> ¡Es genial! <risa> esos capítulos, todos esos capítulos de los dentistas payasos me encantan, porque las ideas de Todd son tan bizarras, o sea, ¿a quién se le ocurre que vas a poner a un payaso de dentista cuando a los niños les dan tanto miedo a los payasos? O sea, son dos cosas que aterran mucho a los niños y ponerlas juntas como... Solo
1: que... a Todd se le ocurriría. <risa> ¿Sí? O sea, solo Todd es como, wow ¿Sabes? Esta es una buena idea, vamos a hacerlo... Y no lo piensa, o sea, no le da el tiempo de ver si los pros y los contras todo lo hace. Todo es así o y sea y lo logra. Y lo logra, ajá, y muchos fracasan, pero en el fracaso está la diversión. Y creo que si te das cuenta, conforme van las temporadas, todo Toca a cada personaje. Sí. ahí en este momento donde se reúne con Peanut Barrett, que hacen un equipo increíble, súper divertido. Uh, hay una época donde está con Bookjack, obviamente. Ajá. Y está la época donde está con Princesa Caroline, que para mí es mi favorita. Sí, también me gusta Cuando mucho. Princesa Caroline lo recoge, lo adopta, digamos algo así, en su casa, es como guau, wow, ¿sabes? todo es una persona que no podrías odiar, o sea, por más que se equivoque, por más tonterías que haga, es una persona tan buena, tan transparente, que no la puedes odiar, o sea, es divertidísima, y, y aunque él tiene un problema muy importante que marca la asexualidad, es que este programa es increíble, se los juro, escúchelo Atentos, cada personaje tiene algo que decirles. Todo para mí es divertido, no es de mis personajes favoritos, mas sin embargo es alguien a quien me gusta ver. Con cada uno de los personajes me gustaba ver lo que Mancuerna hacía. Y hay un capítulo, mmm, no recuerdo el nombre, pero hay un capítulo donde él trata de salvar una gallina. Ah, sí. Y es súper fuerte si te pones en el contexto de ver que... Él le da importancia a algo que los demás no le dan importancia. Ah, exacto. Entonces, es como que de verdad en el capítulo es de... Chicos, ayúdenme a salvarla porque... <risa> todo lo que hace para salvar a la gallina. <risa> todo lo que hace... Y, y, y la fábrica donde se llevan a esta gallina... Está llena de demás gallinas, pero todo se centra en ella. O sea, la quiero salvar. Ayúdenme a salvarla porque para mí es importante. Todos estos pequeños detalles... Solo que hacen esta serie grandiosa O sea, de verdad No hay personaje que odies totalmente O sea, sí Podrás decir, oye, ¿qué está pasando con, no sé Pinot vale, Pero no lo odias Porque siento que en algún momento En alguna temporada, en algún capítulo Te vas a identificar con él
0: Bueno, de hecho sí, todos los personajes están Obviamente creados para que te identifiques con ellos Claro Sorprendentemente hay algunos que no les gustan Unos ciertos personajes, pero yo en lo personal siento que todos ellos se complementan uno con otro, o sea, me encanta que hay algunos capítulos donde siempre hay una catástrofe, un fin del mundo, una destrucción, y siempre al final del episodio ellos se terminan encontrando. De hecho, en el capítulo donde la casa del señor Pino Párez se hunde... Ajá, de hecho es de mis capítulos favoritos. Que, que hay un meteorito, Que no sé si hay un meteorito que cae, sí, ¿no? Sí, y un Bajo de la... Tierra se llama. Ajá, y un de la casa del señor Bruno Paren y que todos quieren como que ser los líderes, quieren poner reglas, otros quieren que no pongan reglas. Mientras tanto, Princesa Caroline y todos bajan a la superficie, se encuentran con otra especie que ha estado viviendo sí. durante mucho tiempo bajo la tierra y al final cuando todo se arregla, cuando todos salen a la superficie, Todas las personas que estaban adentro de la casa se van y se quedan todos ellos. O sea, se queda Princesa Caroline, se queda Todd, se queda, se queda el señor Bruno se queda Boyak Horseman y se queda Dayan. Sí, o sea, sí, esos cinco personajes siempre se terminan encontrando. O sea, son como que el, grupi el grupito de amigos, ¿no? Toda la pandilla. Claro, sí, sí, sí. Que aunque todos tengan sus diferencias y sus problemillas, siempre se terminan encontrando. Eh, estoy repitiendo esto que dije con, con Boyak y Dayan. Pero es que esto me encanta. Me encanta que a veces el destino ya tiene predeterminadas las personas con las que tú te vas a encontrar, con las que tú te vas a llevar, ¿sabes? Sí. O sea, porque no importa cuántas personas conozcas, no sé, en la prepa, en el trabajo o en la secundaria, hay personas que yo conocí en mi trabajo hace un año, pero ya no sé nada de ellas. O sea, como si nunca hubieran existido. Pero hay personas de la secundaria con las que sigo teniendo contacto porque esas son las personas que el destino me, me puso para que yo me siguiera encontrando, ¿no? O sea, porque... Claro, ¿Por qué con las otras ya no me encuentro? ¿Por qué de las otras ya no sé nada? Pues porque el destino no lo quiere así, el, no, el destino no lo requiere así. Entonces me encanta que el destino siempre esté uniendo a estos cinco personajes porque todas las problemáticas que los une, sí te las crees, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Son cosas que nos pasan día a día a todos y en ciertas edades. Lo bueno de esta serie es que también maneja eso, las edades, si te fijas... Bob Jack y Peanut Barrett pues más o menos ahí se van en la edad, ¿no? Como mm. que Bob Jack te presentan a un tipo como cincuentón, eh, Peanut Barrett como un cuarentón, que te gusta? Todd son los veintitantos, Sí. Princesa la... está entre los treinta y todos y los cuarenta, sí. <risa> y Diane está en los treinta, o sea justamente te están mezclando como que todas las edades, y todas las situaciones en las que te puedes meter, y creo que eso es lo que marca a los personajes, y este este grupito, como tú dices, que todos se relacionan con todos, de hecho hay, hay episodios que está Dayan con Todd, Todd con Princesa sí. Pinut butter con Bojack, o sea, te los van mezclando de una manera, y las situaciones en las que se van metiendo, de verdad, son impresionantes y divertidas, manejan uno, que es uno de mis capítulos favoritos, creo que es entre uno y dos capítulos donde manejan el tema del aborto, que es tan divertido. O sea, te lo manejan como que hay una...
0: Cantante. Una <risas>
1: cantante. Pero para esto, en está trabajando en un sitio publicitario. Y ella es la que está embarazada.
0: Ajá. Entonces, por accidente
1: tuitea en el sitio de esta famosa
0: Ajá.
1: que venía siendo como una Nicki Minaj, sí. <ríe> más o menos, que es Delfina la...
0: la fina, ¿no? Delfina Delfina algo así.
1: Delfina la fina, algo así, pero es una delfina, que es como una Nicki Minaj y Dayan manejaba su cuenta. Entonces, en vez de tuitearlo en su propia cuenta, la tuitea en esta famosa que va a abortar.
0: Entonces el, el mundo se vuelve loco, empieza la polémica de que ¿por qué esta famosa va a abortar? Y todos dicen que no, todos no quieren, después dicen que sí quieren. Después,
1: Ajá, ya se vuelve loca cuando se da cuenta, ¿no? Ajá. Y casi quiere correr a
0: Dayan, porque ¿cómo te atreves a poner Ajá. esto en mi Twitter? Pero al ver que la gente... Las mujeres, porque al ver que las mujeres empiezan a decir, oye, yo tengo... Qué bueno que tengas el valor de decir eso. Exacto,
1: porque yo quería hacerlo, porque tú das voz, porque esto, y empieza a explotar Twitter entre el apoyo y el rechazo, pues Delfina se vuelve loca y dice, de aquí soy. Y Ajá. se agarra este tema para sacar más publicidad y sacar una canción que está súper Delfina
0: Acuafina, creo que se llama. Ajá. Delfina Acuafina.
1: Delfina coafina
0: Perdón si no dijimos bien el nombre, pero es que la verdad lo teníamos en la punta de la lengua. Bueno, Delfina Al Alcoafina de... ¿Qué? ¿Qué dije? Bueno, este personaje empieza a sacar jugo de toda esta polémica y saca una canción de, del aborto, que sí. está muy graciosa. Está muy graciosa, pero lo importante aquí
1: es cómo tocan el tema. O sea, te están hablando de cómo usan la publicidad, que es algo que estamos seguros que pasa, te están hablando de cómo otras personas manejan a los artistas, te están hablando de un tema del aborto, te están hablando de la decisión de si es justo o no es justo, te están hablando del tema de qué es el cuerpo de Dayane y de que ella no quiere hijos, no los quiere, o sea, aun, aunque tenga una pareja que lo va a apoyar, que es Pinot Butter, pues ella no quiere hijos, y ella quiere abortar y tener la decisión de decir ¿para qué traigo este ser al mundo? Sí. Entonces... Eh, así como esto, mezclan muchísimos temas en la serie y te los, me te los van metiendo de formas que tú los entiendes, a veces te pueden gustar o no gustar, pero es entretenido verlo. O sea, así te, forma así te meten la depresión, así te meten el suicidio. También lo marcan mucho cuando están grabando secretarias con el chavo que le gusta ah, sí. asfixiarse. Sí. O sea, creen que él se suicidó, y realmente no, le gusta esto que es de que siente placer al asfixiarse.
0: Mientras se masturba o así.
1: Entonces te tocan todos estos temas que sí son fuertes, por eso decimos que no es para todo el público... Y no es para... O sea, no es como que no sea para todo el público, sino que para cierta edad en adelante y en estados emocionales en los que tú creas que está conveniente verla. Sí. Porque sí es fuerte, sí es divertida, es muy divertida. O sea, hay momentos en los que de verdad... No paras de reírte. Hay chistes muy... Negros, Pero aún así son divertidos Porque sabes que lo están diciendo como Oye, están hablando de los homosexuales Pero te lo dicen de una forma tan graciosa como es Te dan a entender que es chiste Que no te lo tomes en serio Porque si no te ríes de estas cosas O sea, es como cuando te dicen Ríete de ti mismo y todo pasará obvio Cuando se toman tan en serio Esto de hablar del aborto Y que tú haces un chiste y ya se molestan Ahí ves la capacidad de la persona en en el En su entender o sea, porque no porque estés bromeando. O sea, yo puedo decir mil bromas a, de lo del aborto, estar en pro o en contra. Y a pesar de eso, soy una persona que está a favor del aborto. Entonces, soy una persona que le gusta mucho el humor negro. Y BoJack vino a, a eso, a abrirme la mente, a divertirme. a. De hecho, yo tengo un tatuaje de BoJack Horseman. Así, así de fuerte me marcó la serie, que de hecho mi tatuaje dice una frase que me gusta mucho de Bojack, que es solo finge ser feliz y en algún momento olvidarás que estás fingiendo y esto es tan cierto o sea, porque, güey, cuántas personas no te están diciendo, es que yo quiero ser feliz es que yo quiero ser feliz, güey pues sé feliz, y si no eres feliz entonces finge que eres feliz vive tu día como si estuvieras siendo feliz y en algún momento vas a olvidar que estás fingiendo y lo vas a empezar a disfrutar este es el trasfondo de, de la palabra, disfrútalo, finge, finge, finge y en algún momento vas a olvidar que estás fingiendo y te vas a dar cuenta que de verdad lo estás disfrutando. Entonces el tatuarme fue como, sí, ¿sabes? Yo acabé la serie, creo que acabé la tercera temporada y dije me voy a tatuar a Bojack. O sea, Bojack fue alguien que me marcó tan fuerte que ni siquiera lo pensé, o sea, a veces pienso tanto en mis tatuajes que digo, oh, no, de esta forma, oh, no, qué tal, no? tan grande, tan chico. Y cuando algo me impacta, ni siquiera lo pienso. O sea, cuando veo, ya lo tengo tatuado. Así de fuerte es la serie. Eh, mi, cambiando un poquito de tema, voy a venir ahora a quién es mi personaje favorito. Obviamente tengo dos personajes favoritos, todos me gustan. Pero el principal es Bojack, por algo me lo tatué, ¿no? Me gusta porque... Por lo que les había dicho anteriormente, creo que te marca tanto las situaciones en las que puedes estar y que él haya estado en el fondo y buscar más fondo, más fondo, más fondo. Es algo tan crudo porque no viene alguien y te dice, oye, estoy deprimido y me gusta estar deprimido. Porque Bojack de verdad hay un momento en el que lo disfruta, en el que no ve algo más allá de su vida que dice, ¿sabes qué? Solo esto, quiere destruirse. Esto es lo mío. Voy sí. a ir por drogas, voy a ir por alcohol, voy a llamar a unas personas, voy a hacer una fiesta y me voy a destruir. Entonces, no hay una persona como tal que te venga y, me, y te diga, ¿sabes qué? Me gusta estar deprimido. Y cuando yo lo vi en BoJack fue como, güey, alguien lo está aceptando. Alguien en esta serie te está diciendo que a veces sentirse de la mierda nos gusta. O sea, porque creo que hay un momento en el que alguno de nosotros nos ha gustado estar ahí. Por lo menos, en mí, sí, lo puedo aceptar. Por eso es que me gusta Bojack. Y mi otro personaje favorito es Princesa Caroline. A mí me marcó un antes y un después de la temporada 5. Princesa Caroline, Dios mío de mi vida, esa gatita hermosa, rosada, que soporta a Bojack, que soporta a Todd, que soporta a Dayan, es el personaje femenino. ...que más me ha marcado en la vida. Y lo puedo decir porque me gustan muchísimas personas... ...que hacen personajes femeninos fuertes. Pero que esta serie animada con un gato... ...que aparte ni me gustan los gatos... ...me viniera a marcar fue... wow Princesa caroline es... ...la amiga mamá que todos queremos. <risa> la amiga mamá. O sea, creo que es una... ...líder nata... ...fuerte... ...que hasta ella misma se mira al espejo y se dice... Tienes que ser fuerte, lo necesitas, tú puedes, tú vas a manejar esto, vas a manejar a un caballo drogadicto, vas a manejar a tu jefe que no respeta tu trabajo, lo cual me encanta porque ella se termina siendo su propia jefa. Que es algo que me gusta muchísimo del personaje. Porque me refleja mucho la persona que me gustaría ser. El poder que ella tiene como mujer. Y que va y maneja todos los problemas. O sea, de hecho, todos los personajes le hablan para resolver sus problemas sí. en algún momento. ¿Sabes? Que le marcan y dicen, tengo esto. Y ella, sí, 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 te mando ahorita, te mando esto. Y lo soluciona. Así, así de fuerte es princesa Caroline. Y en la temporada 5 viene este momento donde ella quiere ser mamá. Y descubre que no puede. no puede y se desborona de una manera tan fuerte que yo lloré en ese capítulo. O sea, cuando ella pierde a su bebé, porque obviamente sí tuvo como un intento de embarazo y lo pierde y ella llora. Dios mío de mi vida, yo lloré tanto con ella que fue como, ya a mí ni siquiera me gustan los niños. <risa> Pero ver cómo ella se desboronaba porque lo único que no podía controlar lo perdió. Sí es fuerte y cómo está en su auto llorando porque no puede tener eso que quiere y lo puede manejar todo, menos eso para mí fue un antes y un después y llego a ver la imagen en alguna imagen de Facebook de estos, de estas páginas que seguimos de las series y todo y me vuelve a doler, o sea porque es algo que siento que pasan muchas personas y es feo este tipo de situaciones que te marcan que no puedes manejar del todo, o sea lo único que te queda es salir y, y Princesa Caroline lo hace de una manera tan genial, o sea, digamos que su final es perfecto de Princesa Caroline y me encanta, pero cómo fue el personaje de que es fuerte, fuerte y los manejó y salía siempre a, a salvo de Bojack, a salvo de Peanut Butter, de Todd, es un personaje hermoso, de verdad, me encanta, me encanta, es tan fuerte que me la quiero tatuar así de fácil. <risa> Entonces siempre ha sido Bojack y Princesa Carolina mis favoritos, todos me encantan, todos tienen un momento en el que me enamoré de ellos, pero Bojack y Princesa Carolina siempre van a ser mis favoritos, creo que es lo que más disfruto de la serie.
0: No sé si tú tengas así... Tengo dos favoritos. Mi mi, oh, mi primer favorito es Bojack Horseman, porque pues... ¡Bojack! <risa> creo que, o sea, es, es el protagonista, es imposible claro. que no lo ames. O sea, el, el personaje está diseñado para que lo ames, a pesar de que es un personaje tóxico. Está diseñado para que tú lo quieras, para que tú quieras ser él incluso en algunas sí. partes de su vida. Y no exactamente las partes buenas, ¿no? O sea, las partes malas quisieras entender todo eso, todo lo que lo llevó a ser quien es ahora en esta etapa de su vida en la que es un amargado en la que es un alcohólico, en la que su infancia, su infancia O sea, los capítulos de su infancia los van subiendo poco a poquito, o sea poco a poquito te van dando señales de cómo fue su infancia no te lo van soltando tan rápido pero eso es bueno, porque sabes sí. cuando ves un capítulo de donde te cuentan cómo era su mamá, te quedas con ganas de más de saber qué pasó, por ejemplo cuando se muere el hermano de su mamá Sí, sí, sí. Y que su mamá de ellos se queda así como que loca y su papá le hace algo en la cabeza y que ya queda así como que programada para ser feliz todo el tiempo y sonriendo, ¿no? O sea, como que eso me impactó así de... Tú no sabes a cuántas personas sí les, sí les, sí les han hecho eso realmente, ¿no? O sea, que les claro. muevan algo en la cabeza para que se queden como que traumadas, les lavan el cerebro. Volvemos a lo
1: mismo de tocar estos temas de una forma increíble. Toca la muerte... Tocan el abandono, tocan la disfunción familiar de una manera que, que tú le entiendes. Has pasado o no has pasado por estos temas, lo entiendes. Y te, te metes tanto en el personaje que te llega a doler. Bueno, en mi caso me pasó eso, no sí. sé.
0: En esos episodios donde Bojack se va a la casa de, de su mamá, donde vive antes, sí. este, me gusta mucho porque, o sea, él se va para perderse después de que pasa lo de secretaria y él se desaparece y Dayan le está llamando y él no le contesta, él solo quiere desaparecerse, se va a la casa, se pone a ver videos ahí en el celular, no recuerdo qué está viendo y, y está ahí acostado, o sea, haciendo nada, pasando frío, pasando hambre, pero a él no le importa, él solo quiere estar ahí y si se muere no le importa. Pero creo lo... que realmente es lo que buscaba en un punto Pero lo que me gusta es que la, la casa se empieza como que a caer Y un vecino le empieza a ayudar a reconstruirla Y al principio Bojack no quiere, le dice No, no me ayudes a reconstruirla, ¿qué estás haciendo? Pero al final los dos terminan arreglando la casa Y la casa queda per en perfectas condiciones Y el mensaje que creo que da este capítulo Es que no importa qué tan jodido estés o qué tan mierda te sientas Como dice el Chojin en una de sus canciones la amargura no es eterna, no es para siempre, o sea, no te puedes quedar amargado todo el tiempo. Llega un momento en el que ya te desintoxicaste todo, te levantas y dices, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, él se para y se da cuenta que este vecino lo quiere ayudar a reconstruir la casa y juntos empiezan a reconstruir la casa porque no todo el tiempo te puedes quedar ahí tirado. ¿Qué hubiera hecho si se hubiera quedado ahí tirado? Se hubiera muerto y como tú dices, tal vez es lo que él quería, pero subconscientemente... Cuando ya te desintoxicas de eso ya no es lo que quieres, o sea, cuando estás sí. lleno de todo ese odio, de todo ese rencor, de todos esos sentimientos, de toda esa tristeza, sí te quieres morir, pero cuando ya te desahogaste, cuando ya lloraste, cuando ya pensaste, ya otra vez te sientes bien y ya otra vez como que te vuelves a levantar, y me encanta esta escena donde Bojack va en su, en su yate... Que lo estaba llevando un. un es trailer. una escena
1: épica, épica. De hecho, yo le contaba a Galleto que la mayoría de los tatuajes que yo he visto de Bojack, porque seguimos muchas páginas, y obviamente esta serie ha tocado a tantas personas que es, me lo voy a tatuar. Sí. Esta escena de la que está hablando Galleto, donde va el yate, es de la mayoría de las personas que se han hecho el tatuaje. Porque creo que es una escena icónica. De hecho, mi tatuaje también está. Está basado en esa escena. No es. Tal cual la escena, pero está basado en ella. Y es este Bojack regresando a Hollywood en su yate... Pero lo está jalando un carro, un camión. Ajá, ajá. Y lo él, lleva arriba un camión. Ajá, y él va como en la punta del yate con su cigarro y sus lentes de sol de volví perra.
0: Sí, o sea, como que diciendo, yo soy el rey, no importa si arruino la vida de todos, no importa si mi vida está arruinada, yo soy el sí. rey de mi mundo, ¿sabes? O sea, de hecho, creo que esa escena en la que regresa no es de donde yo mencionaba el capítulo de donde va a arreglar la casa, de hecho, es en los capítulos donde va a buscar a la venadita. Ajá, sí, sí, sí Y donde casi tiene sexo con su hija de la Bernadita Sí, sí, sí Que no recuerdo el nombre, pero es exactamente en ese capítulo Y regresa a Hollywood De hecho, Dayan había estado viviendo en, en... su casa En su casa, y regresa O sea, y ya regresa para encontrar que Dayan ya no está ahí Ya está como que más o menos retomando su vida Y Bojack... Porque
1: pasa esto de que, aunque no estaban juntos Dayan tenía toda la libertad de estar en la casa de Bojack deshaciéndose de toda su mierda, con, como les decíamos, alcohol, drogas y depresión, pero llega el momento en que sales. Esta serie te demuestra que pase lo que pase, puedes salir de toda la mierda en la que estés. O sea, es muy fuerte decirlo, pero es la verdad. Este, esta serie toca esos temas, toca temas fuertes como la depresión, las drogas, la pedofilia, eh, cosas sexuales, racismo... Y esto es lo bueno. No hablamos, No hemos hablado de un personaje muy importante.
0: ¿Quién?
1: Esta... ¿Cómo se llama? Ay, ah, la amiga de Bojack, la que hace el programa con ella.
0: Ah, Sarali. es... Sara sí! Güey,
1: sí. Lee es un personaje también súper importante. Eh... No
0: sé por qué no lo habíamos mencionado No, yo también, o sea, se me fue Se me bloqueó la onda Es que realmente Sarah Lynn no sale mucho Pero es alguien muy importante Es, es un personaje súper importante en la vida de Bojack Horseman Y en la serie porque a partir de la muerte de Sarah Lynn La vida de Bojack Horseman cambia por completo
1: Sí, 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 sí Es creo que cuando Bojack ya sentía que su vida era miserable Antes de la muerte de Sarah Lynn pero después de su muerte, creo que Bojack ni siquiera se reconoce. O sea, es este Bojack que ya no es que le guste estar deprimido, sino que de verdad tiene una situación tan fuerte
0: que... Incluso trata de ir a un centro de rehabilitación, donde sí. pasa un tiempo. Saralyn es un personaje que salía en su show de los noventas, donde ella era una niña, en ese entonces era una niña, y Bojack hacía el papel de su padre. Entonces tenían como que este vínculo de... Padre e hija... Pero también conforme va pasando el tiempo... Te van dando este pistas de qué fue lo que pasó con este personaje... Y Aquí a... es donde meten
1: el tema de los niños... En la actuación en Hollywood y todo lo que sufren alrededor de pues de ser unos niños y estar con esta presión de eres famoso, eres famoso y tienes que hacer esto y tienes que sonreír y tienes que lo otro. Aquí es por lo que les decía que marca mucho la el tema de la pedofilia, del abuso de menores. No solamente el abuso físico, sino el abuso emocional que pueden tener las personas a los menores. Creo que al ser un, un niño actriz o actor... Lo hemos visto en muchísimas partes. Ahorita en, en Facebook, en Instagram está súper marcado que es algo que, que destruye a las personas. O sea, que tienen un futuro desastroso. Creo que son pocas personas las que se libran de tener un futuro malo pero en esta serie te lo marcan y ni siquiera te lo, te lo enseñan así como que al principio te van dando pistas igual de todo lo que es este desastre. Lo bueno de Bojack es que como va formando las temporadas, no se olvidan de los detalles del pasado. Uh -huh. Y que te los recuerdan a ti, te da a entender cómo va transformando la historia o por qué está pasando esto. Eh, cuando te muestran a Sarah Lynn, ya te la muestran de una manera... Lindsay Lohan, digamos, es esta chica que tiene fama, que tiene dinero, pero no tiene amor, no tiene atención de sus padres, no tiene amigos, no hizo lo que ella quería, de hecho es uno de los personajes más amados, por lo menos yo lo he visto en las páginas, es de los personajes más amados, porque no sé, a lo mejor se identifiquen o no se identifiquen con él de alguna manera... Creo que he visto super fanfictions, he visto dibujos, les hace, le hacen cartas. O sea, es como que un, un personaje que de verdad marcó demasiado. He visto los cosplays, no sé. Es un personaje fuerte porque sufre, porque por más que tú lo intentas, o sea, que tú intentas como ver el lado bueno, no lo puedes ver en Saralyn. O sea, es como que siempre es triste o por lo menos a mí me causaba mucha tristeza.
0: Sí, es muy triste el personaje de Saralyn porque solo quiere destruirse, o sea, ¿sabes? O sea, es in incluso más autodestructible que Bojack. Sí. Es peor, es mucho peor, o sea, mientras Bojack está tomándose, o sea, mientras Bojack está borracho, Saralyn está borracha y drogada y cogida. O sea, sí, sí, Saralyn sí, sí. es un personaje muy tóxico.
1: De hecho, viene como que cuando se junta Hacen esta explosión de... Hay un, un capítulo donde hasta jalan a toda la fiesta
0: Ajá, a tener sexo con ellos. Ajá, o sea, hacen como que... Ellos están teniendo sexo sobre la cobija de Todd. Ajá. Y Todd como que quiere recuperar su cobija y pues terminan ahí cogiendo a los tres.
1: Sí, este personaje es muy fuerte, marca muchísimas cosas y su final es triste. Es tan fuerte este personaje que de hecho Llega hasta el final de la serie Ya sin ser existente casi a la mitad de la serie Ajá. Pero es alguien tan importante para Bouya Que lo recalcan de nuevo en el final de la serie Y su final Hay una escena donde ella Dice algunas cosas Hace como un mini monólogo en la escena Que es muy fuerte De verdad es como que si tú pones atención De verdad a lo que ella está diciendo Es como Güey este mundo es una
0: mierda. De hecho, sí, y ahorita qué bueno que ya llegamos a ese tema de la cena donde salen todos los personajes que ya están muertos y que, pues, Bojack tiene un vínculo con ellos. Hay que hablar de esa escena ya para cerrar el tema de Bojack Horseman. ¿De qué opinas de esa, ese capítulo? Tal, Sabes, no tanto del final, sino de ese capítulo donde te muestran a... Un, una fantasía donde de que si te mueres te vas a encontrar con esas personas de las que tal vez te querías disculpar o que ellos no se disculpan Pero piensa, contigo. puede ser tu cielo o tu infierno. Exacto, o sea... O
1: sea, y de hecho muchas personas decían que ese capítulo hubiera sido perfecto como final.
0: A mí me hubiera gustado mucho que ese capítulo fuera el final porque, o sea... Es te... muy
1: triste, es muy triste la llamada final, es muy triste. A mí, por yo creo que por eso no me hubiera gustado que hubiera sido el final porque... Hablando de final final, cuando él termina la, la llamada con Dayan, o sea, pensar que así es su final de Bojack no me hubiera gustado. Creo que no hubiera sido justo porque hubo un momento en el que de verdad él lo intentó, o sea, él lo intentó. Y creo que todos tenemos derecho a equivocarnos y... Y simplemente no me hubiera gustado que fuera el final. Me gusta la representación de que estén todas esas personas importantes para Bojack porque creo que te recuerda... Al, cada momento que lo marcó a él. Uh -huh. Entonces, que ellos hayan estado en esa cena fue genial. No me gustó como final porque para mí el, el capítulo final fue perfecto. En mi caso me gustó como que fuera un final abierto. Y la última plática de Dayani y de Boya, que hubiera sido en una azotea, que hubieran estado hablando como en el final de la primera temporada, fue como algo de wow, ¿sabes? puedes estar en un puedes estar en una situación con diferentes estados de ánimo con diferentes años no sé eso me gustó por eso me gustó ese final
0: a mí me hubiera gustado más el otro sabes porque nos habían presentado un personaje tan tóxico, que muchas veces intentó levantarse pero que no lo lograba y que al final se reuniera con esas personas que amó, que odió, que no soportaba, que, que quería ver muertas y que cuando se murieron se arrepentía de sus sí. sentimientos y que al final se terminara muriendo escuchando la voz de Dayan, que es la persona que ya habíamos dicho con la que tiene un gran vínculo, igual que con estas personas que estuvieron en la escena, me hubiera gustado a mí mucho ese final, porque es el personaje que te estaban presentando, un personaje que por más que lo intentó toda su vida, jamás logró salir de ese agujero en el que se metió. Aunque de hecho, realmente no es que se haya metido, realmente es que él nació en el agujero. O sea, desde su infancia, sus padres, la forma en la que lo trataban, las personas... Con las que trabajó, como los traicionó desde el principio O sea, él nació sí. en el agujero y nunca pudo salir Me hubiera gustado ese final, creo que hubiera sido un final muy épico para la serie Porque... Te están dando a entender que el personaje, por más que se esforzó, por más que se arrepintió, perdón que lo esté repitiendo, pero realmente me, me hubiera gustado mucho que ese fuera el final. Y ya después ver el otro capítulo, donde ya se van a la boda de Princesa Carol, y ahí más o menos conviven, y como que todo tiene un encuentro con Bob, y que se perdonan. La verdad, yo lo sentí muy forzado. pero sí O sea, sí me gustó, pero lo sentí muy forzado.
1: Pues yo pienso que fue un buen final Creo que tuvo su cierre con cada persona Cada personaje tuvo el cierre que necesitaba Y no un cierre en total Sino como que, ¿sabes que A partir de aquí, pues veamos qué sigue Entonces para mí es eso Porque de hecho al final puede Puede pasar que Bojack se pueda volver a equivocar O sea, simplemente tenía una oportunidad más
0: Pero Pues bueno Creo que ya hemos hablado mucho de sea, Vamos a pasar a la siguiente serie porque ya llevamos una hora hablando de Jack Horseman. Y este, de verdad, esta serie podríamos hablar horas, horas, horas y horas. Así repitiendo todo como lo estuvimos repitiendo. Perdón si repetimos muchísimas cosas. Somos nuevos en esto de los podcasts, sí, sí, pero sí. realmente queríamos como que expresar todo lo que sentíamos sí, por los personajes. Sí, estamos perfeccionando
1: todo esto, pero pues por lo Pronto, esto es lo que tenemos. Vamos a hablar de otra serie. Entonces.
0: Vamos a comenzar con.
1: Hola amigos, estábamos hablando de esta serie, fuera de serie. Justo terminamos de hablar de la serie Bojack Horseman. Y comenzaremos a hablar de otra serie que nos gusta. Que igual yo le enseñé a Galleto, pero él se adelantó y la vio antes que yo. Y hablamos de Ricky serie? ¿Qué piensas de esta serie?
0: Ricky Morty me gusta porque trata sobre todo este rollo que a mí me encanta sobre el multiverso y las infinitas realidades y posibilidades que puede haber en este cosmos, ¿sabes? O sea, el universo es tan grande que muchas veces el hombre... Ya sea en películas, ya sea en pinturas, ya sea en series, ya sea en cómics, ha tratado el tema de las infinitas realidades y en Ricky y Morty se habla muchísimo de esto, ¿sabes? Incluso hay una ciudadela donde conviven todos los ricks y todos los Mortys de todas las realidades, eso me encantó, me fascinó y más por el hecho de que hay un Morty que es malvado. Sí. Y sabes que, bueno, todavía no comenzamos a hablar como tal de la serie, pero hablando sobre este Morty malvado, ¿sabes qué estaba pensando yo? O sea, en la serie nos van introduciendo que Rick siempre está traicionando a Morty, siempre le está mintiendo, ya ves ese capítulo donde tiene guardados sus recuerdos que le borra y que los edita. Buen capítulo. Y que algunos recuerdos son muy crueles, ¿sabes? O sea, y se los quita a Morty sin que él lo sepa. Sí. Entonces... Yo estaba pensando el otro día en que tal vez este Morty malvado es el verdadero Morty de este Rick del, de la dimensión original Ajá. y que se deshizo de él y agarró pues otro Morty X tontito para quedarse con él, y que realmente el Morty Malvado es de, de este verdadero Rick, o sea, ¿sabes? No sé por qué pensé eso, pero este personaje de Morty Malvado me gusta mucho, porque a pesar de que todavía faltan temporadas por salir, me imagino, siento sí. que es un personaje que van a ir formando poco a poco, o sea, solo salen dos episodios, pero sabes que es un personaje fuerte, sí. y sabes que es un personaje que tiene una intención, pero no sabes cuál es, pero yo siento que es la de enfrentar al Rick, porque en realidad este Morty de lo, del parche, pues es el verdadero Morty de este Rick. Es, es difícil explicarlo porque existen muchísimos Mortys, muchísimos Ricks, hay Ricks tontos, hay Ricks más inteligentes, hay más buenos, hay más malos. Pero bueno, ¿qué es Rick y Morty? Explícanos, Oso.
1: Pues yo la comencé a ver simplemente porque me apareció en mis sugerencias de Netflix, ¿no? Es estas series animadas donde no es para todo el público, no es para todas las edades. Y creo que eso es peligroso. Hablando de eso, la animación puede ser un poco peligrosa, ¿sabes? Uh -huh. Porque, bueno, nosotros ya estamos en una edad adulta. Pero no sé qué hubiera pasado si yo en una edad más pequeña, como 11, 12 años, hubiera visto esta animación. ¿Y qué tal si me llama la atención por...? ¿Por qué es animación? ¿Por qué es color? porque No,
0: pero ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero yo creo que no. No hubiera pasado nada malo, porque si tú lo recuerdas, nosotros, teniendo una edad muy pequeña, crecimos viendo La Casa de los Dibujos. Bueno, sí. Que es una serie muchísimo peor que Boya Horseman, muchísimo peor que Ricky Morty. O sea, eh, La Casa de los Dibujos, como tal, no tiene un mensaje que dar. Solo es sexo, drogas, alcohol, burla, burla. racismo burlas al misógino al feminis a las feministas, o sea, es una completa burla a todo. Bueno, pero es que hablamos de que todas las personas son diferentes, Ajá, o sea, Puede ser estas animaciones que te hablan sobre drogas y alcohol pueden ser peligrosas, pero dependiendo a qué niños se las muestre, si se las muestras a niños que desde muy pequeños su madre se iba a trabajar y ellos tuvieron que como que vérselas así solitos como nosotros, pues como que ya están preparados para ese tipo de temas, ¿no? Como, como que ya han visto cierta parte de la vida y ya mm -hmm. están preparados para cierto tipo de temas. Pero si son niños que están súper mimados, que su mamá todo el tiempo está con ellos, que solo les ponen programas infantiles, o sea, como que no van a estar preparados, porque pues a nosotros nos ponían películas así como que no sé, ¿cómo realistas. Se? Realistas, esta película que no me acuerdo Nicotina Sí. O sea, nosotros vimos la película De nicotina desde muy niños y vimos Porque mexicanos Amores perros, sangre por sangre O sea, crecimos viendo esas películas que tratan Sobre estos temas y ya estábamos como que Calados, ¿no? O sea, sí,
1: violentado, lógico siempre ha sido
0: violencia Ajá, pero ya estábamos calados como que para este Tipo de, de temáticas, por eso Cuando vimos La Casa de los Dibujos No nos quedábamos así de, ay güey, están hablando De boobies, sino que nos daba mucha risa, risa Que una sí. animación te estuviera hablando de boobies De pene, y que dijeran las palabras como tal. Creo
1: que tenemos la suerte de tener una. una madurez temprana. Y como que no nos tomamos. Ay. sexo. Uh, ¿Sabes? Porque siempre tuvimos el tema del sexo muy presente desde pequeños. Sí. Y no es porque seamos unos pervertidos. Sino porque. Lo veíamos. Es y... algo que. Um, como que satanizan mucho y en nuestro círculo social que nosotros tenemos. No ha sido así. Y miren que es pequeño, es muy pequeño nuestro círculo, pero tenemos la fortuna de que nunca satanizaron el sexo, Ajá. nunca satanizaron las drogas, el alcohol, y eso es muy bueno. Pero, al, bueno, volviendo a nuestro tema, creo que para mí sí es peligroso. O sea, para mí es peligroso para otras personas. Digo que es peligroso porque ahora las plataformas como Netflix, Amazon Prime todo este streaming es peligroso porque cualquiera tiene acceso, acceso. Y, a y cada vez como que la juventud sabe más, ¿eh? o sea, ya nace sabiendo a usar tablets, usar el celular y como que ponerlo tan fácil...
0: Bueno, usar entre comillas Porque saber sí. prender un aparato y poner YouTube No es saber usar un aparato Tiene muchísimas funciones que claro. los niños no están A usando. lo que
1: refiero es que es más accesible para ellos Que con nosotros Porque nosotros ya lo venimos a tomar desde los 2000 sí. Y ellos nacen y ya está sabes, Ya está como para sus manos
0: Ajá, Completamente disponible, disponible. así. <risa>
1: Exacto, entonces A lo que voy es que es una serie disponible Para todos, pero que no es para todos uh -huh. Nosotros ya somos adultos <risa> ya hemos vivido experiencias, entendemos algunos temas, no somos expertos en ninguno, pero creo que pasan estas situaciones que cuando ya has estado en prepa, has conocido gente de todo tipo, llegan este tipo de situaciones que te marcan en estas series y las entiendes, por eso te llaman la atención y te gustan. Ricky Morty es muy famoso entre adulto, joven, porque vuelvo a lo mismo, ya pasaste por la mayoría de las situaciones que marcan que es amistades, alcohol, drogas, sexo, familias disfuncionales.
0: Creo que el hecho de las familias disfuncionales es el tema que más tocan. ¿sabes? Sí, 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 porque Sí, Porque eh, Jerry y su esposa se quieren estar divorciando, tienen problemas. El con abandono su hija. de Rick
1: con Ajá, su hija, o sí,
0: sea... Es el tema como que más fuerte hablando de la... De discusión. adultos. Ajá.
1: Hablando de adultos creo que es de los temas más fuertes porque de hecho Jerry siempre se lo está recalcando a Rick, uh -huh. que la abandonó, que la abandonó, que la olvidó. Y, y ella siempre está como que sí, papá, te acepté, pero aún me duele que me hayas dejado. Sí. Y este conflicto que ella tiene de ser veterinaria y que siento que en algún punto quiso ser cirujana de humanos.
0: Pero no pudo. Ajá,
1: sí. siento que la marca mucho y el haber salido embarazada tan joven, porque ellos lo dicen que estaban en la universidad. Mm, sí, sí. Y bueno, no, creo que fue desde la preparatoria, ¿no? Sí,
0: ¿no? Porque ella creo que tenía 16, ¿no? Sí,
1: desde la preparatoria Jerry le embaraza y cosa que Rick nunca lo pasa por alto. Oh. O sea, y no se lo perdona.
0: Ajá.
1: Siento que Rick tenía como esta visión de que su hija iba a poder llegar muchísimo más lejos.
0: Y Jerry le llegó a arruinar la vida.
1: Ajá, pero en cierto punto Rick también se siente responsable porque siento que fue en el momento en el que él decidió como alejarse. Ajá. O sea, no sé si ya no veía esperanzas en Beck. ¿Sí se llama así? Sí, creo que sí. Eh, y alejarse. Bueno, pero volvamos a esto de que marcan esta disfunción familiar. Y viene este Rick a... Como a sacar de sus casillas a todos. Porque realmente el alejar a Morty para él, para sus aventuras... Siento que marca a cada personaje... ¿sabes? O sea, como que solo haya jalado con él, es también algo muy fuerte, y a mí me gusta la serie me gusta pero aún siento que me falta algo, o sea no me he enamorado del todo me divierto con los capítulos me ha gustado la manera en que los han ido manejando pero, no sé que vengan en las temporadas futuras, pero siento que aún me falta algo Siento que es eso que no nos muestran al Rick en realidad, porque esto de que sea alcohólico y de que siempre esté como quejándose, como que nada le importa, siento que el trasfondo que viene de Rick, no sé si vaya a ser tan impactante como espero o vaya a ser decepcionante, eso me da miedo. Porque Rick es un personaje importante. Dios, la serie se llama Rick y Morty. Sí. O sea, es un personaje importante. Que volvamos a la serie de la que estábamos hablando. Bojack sí nos impactó tanto el personaje principal. Como, por lo menos como yo lo esperaba. Eso es lo que temo con Rick y Morty. Que no me vaya a impactar tanto este personaje de Rick como lo espero. Morty me encanta. Me encanta el niño que es. Me encanta el miedoso que es. Y que a pesar de todo. Por estar con su familia. Por estar con su abuel abuelo. Pues hace todo este tipo de locuras con Rick, aunque a veces ya está tan harto, tan harto, sí. ve su desesperación de Morty y es como, Dios es solo un niño que quiere vivir su escuela, estar con la chica que le gusta, y, y no puede, no puede, y no lo puede dejar de hacer, ¿sabes? Como que en algún punto no quiere decep decepcionar a Rick. ...y como que algo más se rompa más de lo que ya está roto en su familia.
0: Pero sí se va volviendo fuerte con el paso de los episodios. O sea, en los primeros episodios te pintan a un niño que pues sí se va a las aventuras con su abuelo... ...se van a otras dimensiones, usan su pistolita de portales que me encanta... Pero con el paso de los capítulos, Morty se va dando cuenta que Rick es un maldito, y ya en las últimas temporadas hasta se lo dice, lo sé, eres un hijo de perra, eres un maldito, y ya hasta, hasta como que también empieza a sentir ese resentimiento que todos sí. tienen contra Rick, ¿sabes? O sea, como que Morty sí empieza a crecer de esa forma, si se le puede decir así, o sea, como que empieza a darse cuenta de que Rick es como que la maldición. ¿Sabes? Es como otro boyahornan, es la maldición que tiene la familia, que Rick siempre los va a estar metiendo en problemas o les va a estar arruinando la vida. Por ejemplo, en los primeros capítulos cuando este Morty quiere besar a, esta, a la chica que le gusta y entonces este Rick hace como que un experimento y termina jodiendo toda la realidad porque todos se vuelven monstruos y se tienen que mudar a otra realidad y matar al Rick y Morty de esa realidad y enterrarlos. Me parece fantástico, creo que es algo que podría volver loco a alguien, ¿sabes? O sea, sí. porque aunque seas tú mismo, sabes que mataste a alguien y sabes que estás reemplazando a alguien Y que la realidad en la que te encuentras no es la tuya, te pones a pensar qué pasaría Bueno, yo después de ver ese, ese capítulo, me puse a pensar qué pasaría si yo estuviera en otra realidad y ni siquiera lo sé, o sea, ¿sabes? Sí, sí, soy yo, Ajá. es como en este capítulo donde nos
1: conflictuábamos de... Sí es el Rick bueno y si sí es el Rick mal. O sea, estábamos como... De verdad, es tan fuerte la serie que hasta te pone a pensar de...
0: En las realidades.
1: En la realidad, exacto. Y creo que es en este capítulo donde tú estás contando donde se tienen que ir ellos. Y creo que se queda Jerry, Beck y su hermana.
0: Ajá.
1: Se quedan ellos, ¿no? Y es súper chistoso cómo son felices los tres sin Rick y Morty. <risa> sí. O sea, también te muestran esto que... Ellos tres pueden ser felices sin todo el caos que causan ellos dos Sí Y es fuerte porque a final de cuentas es un miembro de tu familia importante Pero ellos son tan felices que nada más se preguntan Ah, ¿qué estarán haciendo? Sí Y se quedan en esta realidad de monstruos Y Jerry se vuelve este hombre súper fuerte Que quiere ver, que quiere como marido que la proteja no sé, a mí eso me impactó, o sea, porque fue como, güey, imagínate que yo me fuera de mi familia y ellos
0: fueran súper felices. Sí, porque o sea, a veces te pones reale. a pensar, a si me voy, se los va a cargar la chingada, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si te vas y les va mucho? Mejor te pones a pensar, mierda, no soy tan necesario, ¿sabes? O sea... Ajá.
1: ¿cuánto los pude limitar? Sí, es muy fuerte, este capítulo es bueno... ...porque creo que te hace pensar demasiado en las realidades... ...y en el ti... ...en ti mismo, o sea... ...en qué está pasando contigo mismo. Sí. Y... ...volvemos a lo mismo de que toca temas muy importantes... ...y el ser adulto o joven pasando por X momentos... ...el ver esta serie es refrescante... ...pero también es como un poco... ...choqueante al momento de ver... ...temas tan fuertes como el alcoholismo de Rick. A mí me impacta mucho el alcoholismo de Rick porque ves cómo él toma para olvidar, cómo toma para estar como anestesiado en esta realidad sí. porque él ha visto tanta, él mismo lo dice, él ha visto tantos mundos, tantos universos y ha visto todo lo que podemos hacer, o sea, cómo destruimos mundos, como siempre cometemos los mismos errores, o sea, como que está cansado del día a día, entonces Ajá. como siempre está anestesiado. Como que él
0: ya solo existe, ¿sabes? O sea, es, todo el tiempo, como tú lo dices, se ve anestesiado, se ve borracho, se ve como que confundido, pero aún así pues él sabe lo que está haciendo, pero no le importa, ¿sabes? O sea, no le importa si destruye una realidad porque sabe que se puede mudar a otra, porque sabe que hay infinitas realidades. Ajá, pero esto de mudarse a
1: otra y a otra y a otra es como volver a lo mismo Ajá. siento que por eso él ya está cansado y siempre está como ah voy a alcoholizarme porque pues no hay nada más que hacer sí. ¿sabes? y como, como puede estar alcoholizado y andar viajando y andar cagándola por la vida eh, para mí es como impactante porque al final de cuentas si, si observas bien es el el ejemplo a seguir de Morty y él es consciente, es un chico consciente porque sabe que está haciendo mal en algunas ocasiones sí. y se lo dice, pero aún así es la persona que está día a día con él y que está alcoholizado la mayoría del tiempo y es algo que sí impacta. Y fuera de eso, hablando de mis capítulos favoritos, estaba yo retomando el de la invasión canina. <risa> Creo que es un capítulo que me encantó, creo que de hecho es el segundo de la temporada 1, pero me encanta el concepto que le dan, de que en cuanto le dan un poco de poder a un ser, en este caso los perros, son más inteligentes que los humanos. Siempre pueden más que nosotros. Bueno, fue lo que a mí me gustó, porque en cuanto ellos empezaron a darse cuenta de lo que nosotros les hacíamos a ellos, Ajá. como excluirlos, como tenerles un lugar exclusivo donde orinar, como castigarlos. Y entonces estos canes empiezan a dar cuenta de todo lo que hacemos nosotros por ellos y empiezan a, a hacer una rebelión. Eh, Rick le da como un poco de inteligencia con un... como sombrero o no sé. Ah, un casquito. Un casquito. Y es muy sorprendente todo lo que empieza a hacer Pickles. Y que se empieza a dar cuenta de que la raza humana somos una mierda. <risa> Porque es la verdad. O sea, eso, por lo menos a mí eso me muestra en el capítulo, que somos una mierda en cómo los tratamos a ellos y en cómo hacemos nosotros mismos las cosas. No sé, bueno, no sé si tú tengas algún capítulo en
0: especial que te guste. Eh, mi capítulo favorito es donde... Es el que te dije la otra vez. Donde Rick engaña a Morty para hacerle creer que su idea que quiere vender a Netflix no es tan buena, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Hay un capítulo donde Morty, pues, está escribiendo un guión para Netflix y quiere vender, pues, esa idea de esa película, ¿no? Que es de, como, de acción y de robos y de traiciones y de giros de trama. Entonces, como que cuando Morty se empieza a a centrar en este guión que él está haciendo ya no le presta tanta atención a Rick. Entonces, como que Rick hace todo un plan bien perfectamente elaborado para arruinar los planes de Morty y echarla a perder todo, pero, o sea, como que no te lo esperas, o sea, hay tantos giros en el capítulo y tantos y tantos y tantos que tú te quedas así de ¿qué está pasando? O sea, ya... ya ni siquiera es creíble que haya tantos capítulos. Sí. Pero al final cuando te dicen la razón del por qué hubo todos esos giros, como que dices, ah, no manches, o sea, sí estuvo cagado, o sea, o sea sí hubo como que, es, es un chiste largo, súper largo, pero que al final cuando llega el último chiste, pues sí te hace reír y sí te hace entender esto de que, pues, Rick puede hacer cualquier cosa que se proponga, ¿sabes? O sea... Hace que un robot crea que lo va a traicionar y que él lo traicionó a él. Pero en realidad eso es una farsa. Y to todo es una completa farsa <risa> en ese episodio. Sí. Solo para que Morty se sienta se sienta triste, se sienta como que defraudado. No venda su guión y le vuelva a prestar otra vez atención a Rick. Eh, creo que a veces las personas tenemos mucho ese poder. De que sabemos de que, por ejemplo, no sé, si tú me dejas de prestar atención. Supongamos, y si yo te dijera algo malo que sé que te va a hacer sentir mal. O sea, las personas tenemos ese poder. De hacer sentir mal a las personas solo con tal de nosotros bien estar bien con nosotros mismos. Y de que tú me vuelvas a prestar esa atención. Creo que me gusta mucho ese capítulo por eso.
1: Sí, sí, sí. Nos muestra esta temática de que necesitamos el siempre estarle lanzando nuestras ideas a otros. O tener esta compañía. Como que realmente nunca, no, no podemos estar solos.
0: Y no lo queremos aceptar.
1: Exacto. Es difícil aceptar aceptar que no queremos estar solos porque de verdad necesitamos a alguien en estos momentos como Rick que está mal emocionalmente, o sea, lo puedes ver tú, lo puede ver la audiencia que está mal y Rick y Morty es su única compañía. Entonces, en el momento en el que Morty le deja de poner atención, Así tenga otras opciones Rick de irse a otro multiverso y todo, Morty es Morty y lo necesita con él, porque siento que si ya no hace las cosas con él, ya no tienen sentido para, sí. para Rick.
0: Ajá, porque como en todas las dimensiones, todos los Ricks tienen su Morty, si él pierde el suyo...
1: Esto es gracioso, como en todas las dimensiones, cada Rick tiene su Morty, Ajá. o sea, no tiene su Jerry, no tiene su sommer, tiene su sí. Morty, Ajá. o sea, es solo el equipo
0: perfecto.
1: perfecto. Ajá. Y al momento de Morty querer hacer algo independiente, fuera de las garras de Rick, eh, él se hace todo esto impresionante para poder tenerlo de nuevo con él, aunque es algo egoísta, la verdad. O sea, siento que yo vuelvo a lo mismo de que Morty <ríe> tiene que buscar la manera de no deshacerse de Rick, sino como que en algún punto debe demostrarle que él tiene que seguir con su vida, porque nos muestran un adolescente, o sea, y están viviendo en esta época donde, pues, él deja su escuela, deja todo por estar con Rick, ¿en qué momento se va a acabar esto?
0: Sí, o pues, sea, es increíble cómo está en una etapa de su vida en la que debería de estar aprendiendo matemáticas, su historia.
1: Y viviendo el día a día de un adolescente.
0: Ajá, pero en realidad se va a otros universos donde a veces su vida depende de un hilo total. Está sí. al borde de la muerte. O muere. O muere. <ríe> o muere repetidas veces, o ve su muerte, o su familia muere. Y llega a estar tan estresado, tan frustrado, y odia a Rick. Entonces, es... Eh, Morty es un personaje que, a pesar de que lleva todo esto sobre sus hombros, aún así todos los días se levanta con la esperanza de... Hoy voy a ir a la escuela y hoy le voy a hablar a Jessica, creo que se llama. Sí, la Jessica. chica se llama Jessica y le voy a conquistar. Pero pues nunca puede porque siempre llega este Rick... Y la, la caga, la caga.
1: Sí, sí, sí. Ese tema fuerte de, de que son este, este dúo dinámico que te muestran en la serie, creo que también es el trasfondo, es de que tienen problemas emocionales los dos. Uh -huh. te digo que siento que va a haber una culminación donde Rick pare todo.
0: Yo digo, yo insisto en esto de que el Rick el Morty malvado es el verdadero Morty de este Rick. Pero te imaginas...
1: ¿Cuánto daño ya le ha hecho Rick como para llegar a este punto de ser un Morty malvado? O si sí, de que esté planeando algo así. O sea, realmente le ha tocado, le ha jodido la vida.
0: En dado caso de que sea ese la verdad. No, ¿no?
1: Que no, también no podemos olvidar la, los momentos padres donde Rick hace cosas por él donde le compra la, la robot este, sexual. La robot sexual. Y él está en esta etapa donde quiere estarse masturbando todo el tiempo porque es un adolescente, porque es lo que hay. O sea, también hay momentos salvables, pero creo que sí es muy O importante.
0: cuando le salva la vida, cuando se rompen las realidades. Ajá. Que empiezan a... Que, que en la pantalla te ponen varios cuadritos que se rompen las realidades y primero son cuatro y luego son 64 y luego ya hay muchas. Y después se tienen que poner un collar y todos los Mortis de toda la realidad se tienen que po poner el collar al mismo tiempo para que toda la realidad de ellos se vuelva a unir y puedan regresar. Entonces a un Mortis se le cae el collar al vacío y Rick le salva la vida sabiendo que pues tal vez puede ser su final y empieza a, a, a decirle a Dios Dios por favor ayúdame y ya cuando se salva Rick le mienta a la madre a Dios diciendo a huevos soy soy la chingonería no sí, sí, pero sí. o sea a veces aunque sí es malvado este Rick o sea sí es un maldito pues sí tiene como tú dices sus momentos salvables en los que se llega a tocar el corazón y salva a Morty o le da algo a Morty o le da un regalo o le da un invento o así creo que Morty tiene un amor odio con Rick ambos lo tienen ambos Ajá. lo tienen
1: pero creo que ellos mismos lo han formado porque si te das cuenta Morty siempre tiene esta, estas ganas de, de tener un buen día de tener un... un día tranquilo con su familia le, le gusta verlos bien y viene Ricky la caga o viene Ricky y hace algo o le dice que ya va a explotar algo y es como súper inestable esto entonces creo que entre ambos lo han causado no sabemos qué venga en un futuro pero es una serie divertida, con trasfondos raros, pero que te hacen pensar. Hay otro capítulo que se llama Los Rick Deben de Estar Locos, donde es este, donde se descompone la batería de la nave de Rick.
0: Ajá.
1: Que se meten en la batería porque Rick creó un mundo para que hicieran energía, para que su batería de su nave funcionara. Sí. O sea, y este capítulo me encantó porque de verdad me puse a pensar... Güey, ¿qué tal si nosotros somos invento de algo
0: más grande que nosotros? Ajá, o sea, ¿qué tal si nosotros somos una colonia de humanitos que andamos ahí... Y alguien mucho más grande nos está observando y somos sus... Pues sus mascotitas, ¿no? Somos como su sí. hormiguero. O sea, te pone a pensar... Porque de hecho se meten... Cuando se meten en este mundo, se meten dentro de otro mundo Ajá, y se meten... te da de...
1: cuenta que estos Ricks crearon otro... Otro otro mundo más bueno, pequeño. No, no son
0: Rick, son como que una especie.
1: Bueno, son, pero Rick los creó. O sea, son esta colonia o esta especie que creó otra colonia más pequeña para que esta colonia más pequeña le diera energía a esta colonia que le da energía a la nave de Rick. O sea, y así van formando colonia tras colonia para darse energía mutua. Y te pones a pensar...
0: ¿qué tipo de colonia podemos ser nosotros? Ajá, o sea, si somos un invento o si alguien nos está viendo, si es que realmente existe un dios, o sea, no vamos a hablar así de religión de exactamente un dios, Jehová, Jesús o como le quieran llamar, este, no vamos a hablar de un dios exacto, pero si realmente existe una entidad cósmica que nos haya creado, ahorita mismo podría estarnos observando y podrían estar viendo cómo estamos caminando. Y, ¿Y simple... podríamos ser nada. o Ajá, sea, no podríamos... somos nada realmente. O sea, podríamos ser esta pequeña colonia dentro de
1: otra colonia, dentro de otra colonia. O sea, suena súper raro, pero si llegan a ver este capítulo, de verdad, eh, pongan toda su atención todo lo que dicen todo por lo que discuten colonia por la colonia es súper interesante ver cómo siempre el dominar a otro tipo de ser inferior inferior a, ti? inferior a ti te da esta como idea de que puede ser el todo y realmente no lo sabemos no estamos seguros por eso esta serie toca tantos universos tantos paralelos tantas opciones que hay o sea, y dices, es una serie, es una caricatura, es animación, es un guión creado por otra persona. Sí, claro, pero estas ideas...
0: Surgen de alguien, ¿sabes? Es, es a lo que yo iba cuando mencionaba que me encanta todo este tema de los... ...de los multiversos, de las sí. realidades... ...porque cualquiera que vea la serie puede decir... ...ay bueno, pues hubo muchas personas involucradas en la serie... ...que se pusieron de acuerdo, vieron a alguien... ...pero no, o sea, realmente esta idea de... ...las infinitas realidades... ...se le puede ocurrir a una sola persona... ...y te lo digo porque yo de niño... Creaba mis personajes, creaba mis realidades, creaba mis multiversos, viajaba en el tiempo con mis personajes, los ayudaba, los rescataba, luego cambiábamos la realidad, luego empezábamos de nuevo, o sea como que estas ideas de las infinitas realidades que para ti son reales se le pueden ocurrir a una sola persona, y a lo que voy es que muchas veces decimos esta frase de que cada cabeza es un mundo, y en realidad no, cada cabeza es un multiverso. Sí, sí, sí. O sea, cada cabeza es un universo tan extenso, tan extenso, que las ideas son infinitas.
1: Sí, y creo que también pasa esto de que, aunque sea una caricatura, aunque sea una animación, es algo realista, o sea ves esto de los multiversos o de las colonias dentro de las colonias y no es algo que, que canceles definitivamente de tu mente como cuando ves algo y dices, ay, eso no existe, eso no puede pasar uh -huh. o sea, como que ya pasamos esta línea de, güey, ¿te imaginas? o sea, ya no es como que no lo creamos le damos la posibilidad a nuestra mente de pensar que puede ir más allá de todo esto o sea, y es una caricatura, ni siquiera es un programa de conspiraciones, ni siquiera son documentales, ni siquiera es nada fuera ya de lo común, solamente es una caricatura que te está mostrando una idea. Y esa idea, por lo menos a mí, me deja pensando. Y es como, güey, neta, ¿te imaginas si somos una colonia? O sea, así terminé ese, ese episodio. Yo dije, güey, no, no puede ser. O sea, y me imaginaba... No sé, como en este, en esta pecerita, en este frasco redondo, algo así como la Tierra. O sea, de verdad, no fue miedo, pero fue como una opción.
0: Ajá, ah, porque nuestro planeta, nuestro sistema solar, sí. podría, podría estar en un frasco lleno de agua, lleno de polvo, y nosotros somos parte de ese polvo y ese frasco está sobre la mesa de una entidad cósmica mucho más superior a nosotros.
1: Sí, sí, sí.
0: Y realmente nosotros estamos aquí en este pequeño frasquito, viviendo la vida, pensando que somos el animal más inteligente del planeta Tierra o la especie más inteligente del universo, cuando en realidad podríamos ser simplemente el hormiguero de alguien.
1: Ajá, nos sentimos los más evolucionados cuando no sabemos si hay algo más. Esto pasa, uh, y creo que ha sido alrededor de estos tiempos donde ha habido más opciones, <risa> más cosas que abren el, el ojo humano, no sé si es por esto de la tecnología que ya tenemos a acceso a otras cosas, o que todos los celulares tienen cámaras, y que hay personas que hablan de cosas que ni, nunca habías escuchado y ahora es como ¿sabes? aunque nunca lo había escuchado, tiene sentido, porque a mí me pasó esto y esto, y habla de más y más temas entonces, te digo es una caricatura final de cuentas no sabemos qué vaya a pasar, pero creo que tiene un, un trasfondo divertido e interesante. O sea, es una serie que diferencia a la que estábamos hablando hace rato. No hay tanto psicológicamente, sino como internamente. Eh, no sé. Eh, Ricky Morty, por lo menos a mí, me ha gustado hasta el momento. Estoy esperando mucho. Mis expectativas son altas. No sé cuántas temporadas vengan Porque no lo investigamos
0: Pero hay que hablar del, del episodio que a ti te gusta El de la unidad Ah, sí, sí O sea, no podemos justo, dejar justo. ir ese episodio Porque es uno de los más importantes O bueno, tú mencionabas que es uno de los que a ti Más te llama la atención Por la creencia de que nosotros los humanos podemos ser una conciencia unida. Y no
1: nosotros los humanos, porque ahí hablan del universo, como Ajá. tú dices. De hecho, este episodio, no tengo idea de cómo se llama, a lo mejor se llama la unidad. Este, sí, creo que se llama la unidad. Pero todavía no habías empezado a ver Ricky y Morty cuando yo se lo comenté en una ocasión a otra persona. Estábamos todos así, juntos, y le dije, ¿sabes qué? En esta serie de caricatura este, hablan de que todos somos una unidad. O sea, todos. De que la persona que está a kilómetros de ti haciendo otra cosa, eres tú mismo. Simplemente que en, en el símbolo de otra persona. Pero todos somos uno mismo. a final de, de cuentas, todos nos unimos en esta creación. Y como que habitamos el
0: mismo universo, pero somos seres juntos con un solo motivo. Ajá, o sea, somos... Una sola esencia, una sola alma Y sabes cómo te puedes dar cuenta De que esto es real, de que esto está sucediendo Es porque a veces tú Te ves al espejo y ves los rasgos De tu mamá O ves que tienes facciones de tu papá O ves que tienes manías de ellos entonces llega un momento en el que haces una facción de ellos, por ejemplo, yo el otro día me reí como mi mamá y dije, diablo, soy igualito a mi mamá, pero ¿de dónde sacas esto? Pues de ella, y ella ¿de dónde lo sacó? Pues de sus padres, y se de sus padres, de sus padres, y de sus padres, entonces nosotros hemos ido jalando todas esas manías y todos estos gestos desde los principios de la era de los humanos, desde la existencia de los humanos, y todos somos uno mismo, todos venimos de un, de solo dos personas, ¿sabes?, o sea, todos venimos de un par de personas Que fueron las que nos fueron dando vida Las que fueron reproduciéndose Las que fueron colonizando el planeta Pero al final de cuentas Aunque nos pongamos las fronteras que queramos Y las banderas que queramos Somos uno mismo
1: Claro, sí Regresando al tema del capítulo Creo que es muy importante <ríe> Tomar en cuenta que toda esta unidad Estaba enamorada de Rick <ríe> sí. este, Y él lo sabe O sea, es una como pareja Que ha tenido en el pasado Que es autodestructiva Cuando está con él Esta unidad es autodestructiva Cuando empieza a estar con Rick Porque empiezan a drogarse Empiezan a tomar, empiezan a tomar fiestas Y todos empiezan a acostarse Con todos <ríe> O sea, sí, es un tema fuerte Pero um, concentrémonos En lo que es una unidad <ríe> En el capítulo te muestran cómo este, esta unidad está en un planeta Y todos coexisten por el mismo motivo. Obviamente hay un líder. Pero este líder está muy consciente de que si los demás no podría subsistir. Porque pues todos son uno mismo. Entonces esta unidad se enamora de Rick y vuelven a caer como en el abismo de, de la pareja autodestructiva. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta de que Rick solamente les hace mal, deciden abandonarlos. O sea, se los estamos como resumiendo, resumiendo mucho. Porque el capítulo pues obviamente tiene su trasfondo. Pero es esto, lo que me impactó mucho de la serie en ese momento fue de que hablaron de la unidad, porque este este ejemplo viene de los budistas, creo de los hindús, en alguno de los dos, investiguenlo, este, que todos somos una unidad, una red de personas conectadas, entonces cuando lo meten en esta serie, en esta serie fue como wow, sabes yo ya lo había oído y que me lo vengan a mostrar de esta manera es que, pues a mí me da muchísima certeza de que es algo que puede estar pasando. Por lo menos para mí es una teoría muy funcional que somos una unidad, todos todos, ...incluyendo al tendero... ...incluyendo al barrendero de tu casa... ...al
0: violador, al asesino... ...o sea, todos somos una unidad... ...todos somos una unidad... O sea, ...es una posibilidad, es una idea... ...tampoco no es como que nosotros los estemos obligando a que crean eso... Ajá. ...o que queramos fomentar eso... Eh, ...no es como que yo lo crea tal como tal... ...pero es una posibilidad... ...que uh -huh. podría tenerse en cuenta... ...de que somos una misma conciencia que se ha ido dividiendo... ...con el paso de los siglos... ...y que pues ahora somos este... ...conjunto de personas que tal vez piensa diferente, pero al final de cuenta tenemos los mismos propósitos, que Ajá, sobrevivir.
1: venimos a aprender lo mismo, Ven de, venimos a hacer uno mismo entre todos, la cuestión aquí es que como no todos estamos conscientes de eso, como que no formamos esta red, ¿sabes? Porque a ti te puede caer mal persona y entonces ya no la aceptas, lo que te muestran aquí en el capítulo es que todos aceptaban a todos y todos Ajá. estaban conscientes de que eran unidad, porque ...hay un, un momento en el que están teniendo sexo... ...donde lo está sintiendo otra... ...otra persona fuera Ajá, del sí. cuarto... ...de donde ellos están... ...entonces es muy curioso... ...cómo ellos aceptan que son una unidad... Y, ...y todo lo que sienten... ...lo sienten... ...todos... ...todos... ...entonces... ...este capítulo a mí me gustó mucho... ...fue de los... ...de mis favoritos... ...de los primeros que te presentan en la serie... ...entonces por eso me atrapó esta serie... ...conforme va avanzando las temporadas... ...llevan cuatro temporadas ahorita en Netflix... ...es donde nosotros lo estamos viendo... Este, te van mostrando nuevos temas, nuevas este, ideas, y todas son buenas, algunas muy locas, obviamente, porque hablan mucho de ciencia, lo cual es también muy interesante, porque sí. es esta ciencia loca de portales, de plasmas, de, de seres este, extraterrestres muy raros, pero es interesante que te muestren la ciencia de otra manera. O sea, ni siquiera te la explican, o sea, nada más te la meten. Así como que yo soy un científico y sé esto y esto y esto. Y no es como en otras series que te está explicando cómo hace los inventos. Él nada más te dice: Necesito roca de no sé qué.
0: Y vamos por esa roca. Y vamos
1: por esa roca. A y... tal
0: planeta y ya. O sea, nunca te dice para qué quieres esa roca, pero tú sabes que necesitas ro esa roca Ajá. y que va a ir con morte a conseguirla y o que sea, pues tal vez van a morir.
1: Es, es eso lo bueno, que te meten la ciencia de esta manera como orgánica y, y ya tú la aceptas porque de eso va la serie, de eso van los personajes y pues creo que es por lo menos lo que ahorita yo tengo de Ricky Morty.
0: Pues también, o sea, en conclusión, ¿cuál, cuál sería tu conclusión de Ricky Morty?
1: Mi conclusión de Ricky Morty es que es una serie buena pero inestable. <risa> inestable en el hecho de que... Mmm, todo lo que va alrededor de ellos es como muy disfuncional. Siento que aún no tienen como una meta en sí, ni emocional, ni <ríe> nada. O sea, todavía está como ahí, diversa la situación. Entonces te digo, no sé cuántas temporadas venga, no sé lo que venga. Tengo
0: mis expectativas altas, pero me gusta. O la sea, disfruto. O sea, como que no te convence lo que te quieren vender. O sea, sí te gusta, si sí disfrutas la serie, pero tú buscas algo más que te muestre algo más, ¿sabes?
1: No, no del todo, porque no todas las series tienen que tener un trasfondo, simplemente disfrutarlas es bueno. Yo creo que no como a nosotros, a lo mejor a alguien sí le marcó más que a nosotros, puede, puede ser. ser, o sea, puede ser que alguna serie como a nosotros nos marcó tanto Bojack a alguien, nada más la ve y diga, pues oh, está divertida, está palomera y ya. Te digo, me gusta, la disfruto, pero sí espero más de ella, no sé. Siento que... Como igual has hecho mucho marketing... Y es muy famosa... Rick y Morty... Y ahora hay muchos artículos... no sé... No sé qué esperar... Siento que... Puede ser algo bueno... Puede ser algo malo...
0: Yo la verdad... Hasta ahorita las cuatro temporadas que van me han gustado mucho. O sea, por el tema de lo mismo de las realidades, de los portales, de las infinitas personalidades que puede tener una sola persona en otras realidades. Como lo dije al principio de, de Ricky Morty cuando empezamos a hablar de este tema. O sea, hay mortis buenos, hay mortis malos, hay mortis tontos, hay mortis viscos, hay mortis robots, hay mortis reptiles. O sea, las infinitas posibilidades de una realidad o de las realidades son infinitas, O sea, es impresionante, ¿sabes? O sea, puede existir un Morty reptil... Y puede existir un Morty reptil sin un brazo... Y puede existir un Morty reptil sin un brazo, sin un Creo pie... Creo que es infinito. Y así, y así, y así... Infinitos mortis, infinitos ricks y te, y te encanta, ¿sabes? Me gustaría que explotaran más eso... Así como lo hicieron en el capítulo... Donde te muestran la Ciudadela... Que están enseñando a los mortis Cómo deben convivir a su con sus Rigs... Me gustaría que explotaran más eso... El hecho de cómo serías tú... Conviviendo contigo misma, pero... Con otras personalidades, ¿no?
1: Sí, sí, es fuerte. Esos temas son... Creo que esos son los salvables. Pero... Ajá, sí, te digo, es que tengo expectativas altas y no me quiero decepcionar.
0: Pero, pues, bueno, ya, cambiando de tema y hablando de nuestra última y tercer serie, llegamos a la que, pues, ahorita nos tiene como que más... No... ...nos impactó demasiado, ¿saben? O sea, como que... ...cuando la terminamos de ver... ...es como que nos habíamos terminado de bajar de una montaña rusa.
1: De igual manera la comencé a ver yo... ...y esta vez sí lo esperé... ...sí esperé a Galleto porque fue el primer capítulo... ...y... ...y fue como ¡boom! Me marcó y dije... ...no, tengo que esperarlo y verla con él... ...porque sé que esta serie... ...le va a encantar. O sea, fue como que... ...terminé el capítulo... Fue como acabar un viaje. <risa> lo digo realmente. Ahorita iremos a un trasfondo de todo esto. Pero acabando el capítulo fue... No, lo tengo que esperar porque sí necesito ver esta serie con él. Porque sé que verla juntos va a traer un diálogo interno y externo interesante. Entonces me esperé. Y justo de la serie que hablamos es...
0: The Midnight Gospel
1: Esta serie donde nos viene hablando de Clancy. Un... ¿Ser? Un chico. <ríe> un chico. Un chico que está como en sus... no, bueno, no, no presentan como una edad, pero se ve
0: joven, ¿no? Ajá, yo creo que está en sus veintitantos, veintiunos, apenas cumpliéndolos.
1: Ajá, y él es el conductor de un podcast. Ajá. Y viaja a diferentes mundos a entrevistar a seres ...importantes o que él piensa que les va a gustar a su público, que su público solamente es uno, sí. tal vez como nosotros tendremos solamente un oyente.
0: Pero lo importante que hay que decir es que viaja estos mundos en una especie de, ¿cómo se llama? Mm. Es una máquina que crea un universo, pero es, este, ficticio, ¿sabes? O sea, como que no es real. Se me fue el nombre de la palabra. No lo sé, pero tiene forma de vagina
1: <risa> Bueno, es que ya viendo la serie lo van a ver esta, Se mete como en esta forma vagina blanca Obviamente tiene su computadora Que hablando de esta computadora, él descargó un programa ilegal
0: Sí, este, este aparato, o sea, todo este aparato que le vendieron es ilegal Es ah. un creador de multiverso, si no me equivoco Un creador de universo, algo así, pero es ilegal
1: Ajá, y cada que viaja a un multiverso o a un universo, cambia de avatar. Esto es como un juego de realidad virtual, Ajá. más o menos. Lo, lo vamos a explicar como nosotros lo entendemos. Si quieren investigar más del tema, esta serie tiene unos meses que salió. Ya hay mucha, ya hay muchos este canales de YouTube que están hablando de él. Hay muchos blogs, hay muchas páginas en Facebook. Investiguen, está Google. Eh, pero vamos a ver como nosotros lo entendemos Como nos gustó
0: Y aparte, uh, yo bueno, yo quise hablar así Sin buscar la información Porque como les dije al principio del podcast Nosotros bien podríamos haber hecho un guión Para vernos bien conquistadores Con ustedes, para enamorarlos Pero realmente queremos que esto sea una plática Completamente transparente ¿Sabes? Es como que tú Tú, persona que estás escuchando este podcast, te subiste al camión y un desconocido se puso a hablar contigo sobre temas de los que tal vez no está bien informado, de los que tal vez te dio nombres erróneos, tal vez te está mal informando, pero queremos que sea transparente esto, ¿sabes? O sea, yo bien podría haber hecho un guión perfectamente escrito con los nombres, quién lo inventó, quién lo creó, pero sería solo eso, ¿no? Para enamorarte. Pero lo que yo en realidad quiero es platicar contigo y decirte que esta serie de Main and Gospel es algo muy... Algo muy... Nuevo, ¿sabes? O sea, como que no se había hecho antes O sea, cuando el oso me dijo Vamos a verla Yo pensé que iba a ser Ah, porque es del mismo creador De Hora de Aventura Bueno, la animación La animación es del mismo creador De Hora de Aventura Hagamos paréntesis Yo no he visto Hora de Aventura He visto... Cuando estuvo en su apogeo
1: eh, Vi algunos capítulos Porque estaba en televisión abierta Y pues porque prendes la tele Y ahí está uh -huh. Pero nunca me centré En Hora de Aventura me gustan algunos chistes que he escuchado porque ves memes, porque ves esto, me gustan los personajes, visualmente amo los colores, pero no conozco la de Aventura. Este, este este nuevo programa de Midnight Gospel vino a mí porque Netflix me lo sugirió porque, porque apareció, porque yo leí la sinopsis y dije, vamos a verlo, ¿sabes? Pero antes de esto yo no sabía nada de Hora de Aventura, si a ciencia cierta ni de su creador ni nada, o sea, no estoy familiarizada.
0: Entonces el creador del podcast tuvo como invitado varias veces al creador de Hora de Aventura, y el creador de la Aventura, ¿sabes qué? Te voy a animar, te voy a hacer así. Y empezaron a trabajar juntos en el proyecto. Entonces la animación de esta serie es muy colorida, es muy al estilo de Hora de Aventura. Tiene gestos bizarros, cosas bizarras. Los personajes están así como que bonitos, como los de Hora de Aventura, ¿sabes? Un elefantito bonito, pero que tiene brazos musculosos de hombre. O sea, así son los personajes. Entonces es algo muy nuevo porque les digo que cuando el oso me dijo vamos a verla yo pensé que iba a ser así como Hora de Aventura, pero cuando ves que en realidad eh, en realidad la animación no importa tanto sino el audio que estás escuchando te das cuenta que es algo nuevo, es como un podcast pero te lo animan para que sea tal vez un poco más atractivo ¿sabes?
1: Ajá, es una idea fresca, es una idea innovadora, es buena, es aceptable, los podcasts obviamente todo eso y la animación todo viene de Estados Unidos. Este obviamente oh, Netflix te lo dobla y nosotros lo vimos doblado, pero ya investigando, bueno, no investigando, ya que nos interesa muchísimo el programa, pues. Nos dimos a la tarea de ver quién era el creador, porque es tan importante lo que te dice hasta, hasta en un cierto episodio, es tan fuerte lo que te dice, que quieres saber quién es él. Y nos empezamos a dar cuenta que su podcast es muy exitoso, allá tiene más de 300 capítulos su podcast, tiene invitados súper interesantes, científicos, budistas, amigos conductores, o sea, tiene de todo, tiene una serie de invitados que van de lo bizarro a lo científico,
0: a lo religioso, a al... lo político. Sí. Ajá, o sea, de hecho varios capítulos tratan de eso, de lo religioso, de lo político, de cómo encontrarte a ti mismo, cómo descubrirte. Eh, cómo descubrirte con la religión, porque hay un, hay un capítulo donde te hablan muchísimo de la religión, donde el de este pescadito, uh -huh. que está en un cuerpo humano, tiene una pecera, y pues va con este Clancy en su barquito, y pues van consiguiendo varios gatitos que después intercambia por una máquina, y todo al final de cuentas para crearse un cuerpo y pelarse con un güey al que le había quitado su esposa, y bueno, la cuestión es que en ese capítulo te hablan muchísimo de la religión, y de cómo tú te puedes acercar a la religión pero sin ser un exagerado, ¿no? Claro. Sin ser así de, ay Dios mío, yo te quiero, te amo y el paraíso es para mí y te voy a rezar todos los días. O sea, no. O sea, te dan a entender que la religión puede ser una posibilidad de conocimiento para que tú investigues o tú te metas, pero tampoco que estés ahí como que solo porque te quieres ganar el paraíso.
1: Y creo que te da también entender que hay muchas posibilidades. Uh -huh. Creo que hay un punto en el que toda persona busca su espiritualidad, más que una religión, lo espiritual que en lo que tú crees y en lo que te quieres basar. Y pues obviamente en religiones, en dogmas, hay muchísimas posibilidades. Y él no te viene y te dice, oye, cree en esto, sino simplemente te enseña cuál es el camino para llegar a tu
0: idea, tu propia idea. Ajá, tu propia idea, no a una religión exacta, sino a tu propia idea de cómo es tu espíritu, de cómo piensas, de cómo te sientes, de cómo te sientes con los demás, de cómo te puedes expresar con los demás. Hay un capítulo donde se va con uno que tiene lentes y un suétercito que parece papá soltero y que le enseña cómo estar como que todo el tiempo relajado, todo el tiempo tranquilo. O sea, le da esa tranquilidad. De hecho, creo que es el penúltimo capítulo, o uno de los últimos capítulos.
1: Uh -huh. Pero... No, sigue tú
0: Sí, ok Entonces, eh, también los temas políticos Los temas de la muerte O sea, el tema Hay un capítulo que me gusta mucho Donde un, una cosita que está prisionera Como que se encuentra una cosa Con la que puede regresar el tiempo y puede y cada vez que se muere vuelve a revivir. En esa cárcel todas las personas que están encerradas cada vez que se mueren vuelven a revivir. Como que esa es su condena, ¿no? Estarse reviviendo ese momento en el que mueren. Y tiene esta cosita en la que regresa en el tiempo. Y entonces se empieza a dar cuenta que cómo tiene que hacer las cosas. O sea, hace una cosa y se muere y cuando revive hace otra cosa diferente. Y así como que va se va entrenando a sí mismo para ver cómo cómo tiene que hacer las cosas realmente. Sí, es como un bucle. También hay que mencionar que esta, nos lo echamos en una tarde, ¿no? Sí, toda la... O sea,
1: yo había visto el primer episodio, le paré porque dije, no, lo tengo que ver con Galleto. No sé, pasaron unos días, se lo mencioné. Entonces, eh, hubo la posibilidad que lo viéramos juntos y literal, en una tarde nos lo echamos, nos echamos toda la serie, son 10 capítulos, me parece. Son cortos, no son tan largos. Pero. Son es, muy profundos. Es en serio, que cada que acababa un capítulo, a pesar de que seguíamos, continuábamos, te quedabas pensando en, en lo que ese capítulo te había tocado, o sea, en el primero, que creo que se llama Malditos Zombies, si no, pues estoy en un error, pero es el primer capítulo, o sea, no hay pierde. Hablan sobre la legalización de la marihuana Es un tema muy importante Porque fuera de todos los trasfondos que marca el capítulo Hablan en el podcast de que si se debe o no se debe de legalizar la marihuana De por qué si se debe de legalizar De por qué creen que no Y es importante ver que Creo que en este episodio Escuchamos que había uh, invitado a un científico, me parece Ajá y este científico, pues, ni estaba a favor ni en contra. O sea, él decía que, pues, la posibilidad ahí estaba. Pero que él no estaba ni a favor ni en contra porque, pues, no le veía nada de malo. Y justo en este episodio también te van mostrando el como un fin del mundo de los zombies... Pero hay un momento en el que Clancy y el que representa como el presidente de los Estados Unidos Ajá. se transforman en zombies. Y se dan
0: cuenta que no es tan malo.
1: Ajá, se dan cuenta que ser zombie no es tan malo. Ya que ellos ven a través de los ojos de un zombie, ven a todos los zombies felices y hasta empiezan a cantar. Y, y a bailar. Y a bailar. Y creo que para mí el trasfondo de esta escena es como que nunca sabes realmente... ¿qué tan malo puede ser algo hasta que lo pruebas?
0: Ajá, o sea, ¿qué tan malo puede ser la marihuana? Porque nosotros, precisamente lo que el capítulo te da a entender es que nosotros vemos a los drogadictos como zombies o como o, monstruos. O, o como los que consumen marihuana como drogadictos, porque Ajá. realmente eh,
1: llamarlos drogadictos es como... No, ¿sabes? O no lo sé, por lo menos en mi caso yo no los llamaría drogadictos.
0: Pues es que sí, o sea, la marihuana es una droga y son adictos, drogadictos. Bueno. Pero, o sea lo que este capítulo te da a entender es que nosotros vemos a los drogadictos como monstruos pero realmente no sabemos... O una persona no puede saber si le va a gustar, ¿sabes? O sea... Ajá, una, una, o de qué forma te va a afectar. Una persona se la puede pasar toda su vida huyendo de las drogas. Pero qué tal si un momento te drogas y resulta que te gusta. Y te, resulta que te la pasas mucho mejor estando drogado. No les estamos diciendo que se droguen. Pero no, pues no, no. puede ser. O sea, ese es el mensaje. Que no... Que estés abierto a muchísimas posibilidades. De hecho, también hablan del LCD, ¿no? En otro de los episodios. En
1: otro de los episodios hablan del LCD. Creo que te dan a entender como que Clancy tuvo problemas con las drogas. Y pues él obviamente ha probado el LSD, prueba las drogas, hablan también de las urgías, ah, o sea, sí. hablan much de muchísimos temas con trasfondos increíbles. Hay otro episodio que para mí, para mí es el mejor episodio, que es el de muerte, me encantó conocerte, que es el penúltimo.
0: No, es como el tercero antes de los... Sí. Ajá, el antepenúltimo.
1: El antepenúltimo. Y habla del miedo a la muerte. Y te van mostrando en este podcast, cuando terminamos de ver la serie, nos enteramos que este podcast él lo hizo con su mamá. Como unos meses antes de que ella muriera. Ella ya sabía que iba a morir. Y hacen el podcast hablando de... Pues que la infancia de él... Fue muy bella... al lado de su madre... Pero como... Como... Forme va creciendo... Uno se... Se va siendo responsable... De la otra persona... O... Más allá de eso... Te muestran en la serie... Con la animación... cómo vamos siendo un ciclo... O sea... Él va creciendo... Y su mamá va envejeciendo... Llega el momento en el que su mamá... Se vuelve nada...
0: Y el... Él... ...está como que embarazado...
1: ...él está embarazado... ...y
0: vuelve a, hacer, a nacer la mamá...
1: ...ajá, y vuelve a nacer su mamá... ...y vuelve a crecer ella... va for ...conforme va creciendo ella...
0: ...él va envejeciendo esta vez...
1: ...él va envejeciendo, o sea, te muestran de una manera... ...el
0: ciclo de la vida...
1: ...es increíble, o sea, ese capítulo... ...para mí es el mejor... ...o sea, porque me dejó... ...con esta... ...sensación de que somos infinitos... ...o sea... ...podemos nosotros morirnos... ...y... ...en cuanto nosotros muramos... ...más están naciendo... ...y es este bu bucle de... ...de formación de la humanidad... ...como que estamos...
0: ...o sea, lo mismo y lo mismo y lo mismo... O sea, lo muere un hombre y nace un hombre... Muere un hombre y nace un hombre...
1: ...exacto... ...somos infinitos... ...la sensación que me da este... ...este... ...capítulo también es como de mucha paz... ...soy una persona que... ...lo personal le tenía muchísimo miedo a la muerte... ...y con este capítulo... Me trajo más fuerza como para decir ¿Sabes qué? No pasa nada si te mueres O sea, es algo que tiene que pasar Debes dejar de tenerle miedo a la muerte Porque a eso venimos Realmente lo único que tenemos certero Es que vamos a morir en algún Exacto. momento o sea,
0: Lo único de lo que estamos 100% seguros Es de que nos vamos a morir No sabemos si vamos a ser ricos No sabemos si vamos a ser felices No sabemos si vamos a encontrar al amor de nuestra vida Lo único que vas a saber siempre Es que te vas a morir
1: Sí, sí, sí y creo que la manera en que ellos... Pues es que es como una despedida.
0: Ajá, es una despedida que tal vez nunca pudieron tener. Porque hay que mencionar que la madre de Clancy ya había muerto. Uh -huh. Pero entonces la vuelve a encontrar en el momento en el que él va a morir. Que de hecho tenemos ahí como que un dilema. Sí. De no sabemos si cuando Clancy encuentra a su madre ya él estaba muriendo. O murió después cuando lo encontraron... La, las autoridades que lo fueron a buscar por todo lo que estaba pasando con su este creador de, de universos.
1: Sí, sí, sí. Tenemos ese debate de que yo pienso que no murió. Porque, no sé, como que no se me hace lógico. Y pienso que aún tendrá otra temporada o otra posibilidad. Y
0: Galleto piensa que sí murió. Yo digo que sí murió porque siento que estos ocho capítulos son ocho o siete. ¿Ocho? Bueno, la cuestión es que son ocho capítulos Est Estos ocho capítulos yo siento que son Perfectos, o sea, como que no sentí Necesidad de una segunda temporada O sea, sabes, cuando empiezas a ver La serie y te empiezan a meter Con estos rollos de las pláticas Profundas de todos estos temas Y al final todo cesa En que Clancy muere O bueno, esa es mi la forma en la que yo pienso Siento que es perfecto, o sea, sabes Yo no sentí la necesidad de una segunda temporada Creo que el mensaje que tenían que dar Lo dieron pues sí,
1: a lo mejor tengo esta sensación porque es tan buena que siempre quieres más, pero sí, sí es muy buena eh, podríamos extendernos aquí hablando de todo lo que trae la serie, en forma de la religión Era la política, pero realmente no les vamos a dar las suficientes bases, necesitan ir a verla si les interesa un poco de lo que dijimos o si les interesan estos temas profundos
0: aparte tiene como que un mes que la vimos. Sí. Tiene como un mes o menos que la vimos. Entonces, realmente los nombres no están tan frescos como... Los personajes de Bowyer Horseman ya los conocemos de pies y cabeza. Sí. Pero Ricky Morty y Temigna de Haldspen es algo nuevo. O sea, como sí, que sí, sí. apenas estamos probando y por eso no tenemos los nombres tan refrescados.
1: De hecho, yo creo que es de esas series que vuelves a ver y descubres otra cosa. Ajá. O sea, a mí me gustaría estoy segura que la voy a volver a ver. Y de verdad, si les gusta la idea, vayan, échense un clavado a Netflix y disfruten los capítulos. Pueden verlos uno a uno porque sí son fuertes, porque sí te dejan pensando. O sea, ese día terminamos como...
0: Yo terminé llorando. ¿Y sabes por qué? Por el, el último capítulo en el que... O sea, y fue hasta el final, hasta la escena como postcréditos, porque hace cuenta que la madre de Clancy pues el último podcast en el que Clancy estuvo vivo fue con su madre y ya después empiezan a salir los créditos y yo ya me iba a ir de la habitación, pero en eso salió una, una como escena post créditos donde hay una, una grabadora de teléfono donde recibe Clancy un mensaje de su mamá donde le dice que quiere salir en su podcast. Entonces, como que ese fue el, el golpe final, ¿sabes? O sea, sí. como que te estaban preparando para ese golpe en el que sientes tan feo que su, vaya, su madre haya muerto Y después todavía cuando investigas ¿Qué onda con esto? Cuando nosotros supimos que los podcasts eran reales, que su madre realmente murió, como que te pega todavía más Entonces ese momento fue en el que yo me puse a chillar y tuve como que un momento triste, ¿sabes? O sea, como...
1: Sí, te da un juguetazo de realidad. O sea, la serie es así, te muestra cosas que sabes que están, que ya estás como...
0: Haciendo mal o haciendo bien. Sí,
1: y te da ese cubetazo de despertar. Por lo menos a mí me pasó, terminando la serie también terminé como con este ahogamiento de realidad y me la pasé pensando por horas. Tiene sí. muchísimo de dónde jalarle, chicos. De verdad, véanla, disfrútenla, analícenla. Si no la entienden al principio, porque no todos somos perfectos, porque no a todos nos gustan estos temas, láncese otra vez a verla con alguien. No sé, importante o no importante. Solamente les recomendamos que, pues, no nos hagan tanto caso porque no somos expertos. Solamente les damos nuestra opinión, nuestros gustos. Y, pues, por lo menos, creo que esto es lo que teníamos que decir hoy.
0: Pues sí, creo que es todo por el episodio piloto. Estas fueron las tres series de las que queríamos hablar. Perdónenme si tenemos muletillas y no investigamos tanto, pero queríamos estar como que fresquecillos para este primer programa. Queríamos como que ser transparentes con ustedes, queríamos platicarlo, ...debatirlo... ...estuvimos repitiendo muchísimas cosas... ...pero porque precisamente nos apasionan... ...creo que cuando algo te apasiona... ...hablas demasiado de ello y lo repites y lo repites... ...y como que tratas de convencer al público... ...de lo que tú le estás como que no vendiendo pero pues lo que le estás tratando de que él también vea, ¿sabes, no? Claro. Por, por ejemplo, tú que repetías mucho lo de Boyard Horseman, pues es un personaje que tú amas y tú quisieras que más personas se enamoraran de esa de ese personaje. Pero pues bueno, estas fueron las tres series que nosotros quisimos platicar en este primer programa, en este episodio piloto. Esperemos les haya gustado. Déjenos sus comentarios, sus dudas.
1: Compártanos denos Opciones para hablar de más temas Miéntanos
0: la madre si quieren
1: Seguramente abriremos Instagram para que puedan
0: escribirnos Por ahí Ah, pero de hecho si quieren ya, uh, bueno, a mí, Don Galleto Ya me pueden seguir en mi página de Facebook Que es Don Galleto y su Pandilla O en mi Instagram que es Arroba Estudios Estudios Tos
1: Ok, y por lo menos ahorita yo no tengo Ninguna este Red social, pero ya estaremos hablando De eso en futuros episodios y pues esperamos que les hayan gustado, chicos. Gracias por escucharnos. Esto fue Letras,
0: Letras con Sonido. sonido.